0: Alors aujourd'hui, pour le podcast, on est avec l'historien Laurent Busseau. Bonjour. Ça va bien,
1: Laurent Ça va très bien.
0: Très content de te voir, ouais. très content de t'avoir en entrevue. Moi ça aussi, fait...
1: oui. Ça fait une belle journée de neige
0: euh... ouais. <rire> au soleil. Ça ouais. fait du bien. C'est vrai, on est, on est très bien. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vient chez nous pour enregistrer. D'habitude, je me déplace. fait que merci d'être venu. Je n'ai pas eu besoin <rire> me de me déplacer ce matin. Euh,
1: Moi, ça me fait un retour dans mon propre passé. Hein. On en reparlera, mais oh. comme j'ai commencé à vivre au Québec par ben bon, en fait, c'était un peu normal. Puis ça me permet de revenir un petit peu sur, euh, sur mes pas arrière. Yes. Euh, voilà.
0: Yes, mais parlons-en, parlons-en, justement. Euh, tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, M. busseau Alors, ou... euh, <rire> euh, bon, Laurent va rester...
1: Ou ouais, <rire> alors, restons simples, appelez-moi monseigneur <rire> Mais euh, <rire> Écoute, mon parcours, ben moi je viens, je suis né à Poitiers qui est en France, alors c'est dans le département de la Vienne, euh, pour situer géographiquement, tu prends Paris, tu prends Bordeaux, euh, la ligne de chemin de fer et Poitiers est au milieu, c'est au même niveau que la Rochelle, on est à peu près une heure et demie de route euh, de la Rochelle, euh, c'est ce qu'on appelle le Poitou, hein. enfin historiquement beaucoup de gens qui sont arrivés en Nouvelle-France venaient de cette région ouest, euh, c'est vrai. Euh, le Poitou, oui. Ah, et, ouais, euh, okay. oui.
0: Peut-être, les Dumontais, moi, c'est mon nom de famille, c'est Dumontais. Qui oh, sait, peut-être? C'est euh... tout à fait
1: possible, parce qu'en <rire> fait, c'est la région ouest, en fait, qui ont été les premiers immigrants acadiens et... Okay. Et futurs canadiens, oui, qui se sont installés là. D'ailleurs, dans mon département, enfin, dans ma région, qui c'est un peu comme Brome, on a un village acadien qu'on appelle la ligne acadienne. Parce que, mmh. euh, contrairement aux villages en Europe et en France, qui sont construits autour de l'église en cercle, Hein, quand ouais. on va en France, on voit à peu près que c'est une espèce de cercle, okay. plus ou moins, euh, euh, autour de l'église, qui était le, le point central à ouais. l'époque médiévale. Eh bien, ces Acadiens, qui font partie de la déportation de, du Grand Dérangement ouais. de 1755, eux, ont construit comme ici, c'est-à-dire que c'est en ligne. C'est sur le chemin, les maisons suivent le tracé, en fait, du système seigneurial. Ah, aïe, aïe. Donc, on appelle ça la ligne acadienne. Et il y a d'ailleurs une maison euh, qui est encore Patrimoine Canada, et puis les autres femmes ont été plus ou moins vendues, mais en fait, okay. elles ont chacun une petite histoire. Donc, c'est à peu près une centaine de familles euh, qui ont été euh, ah, yeah. importées vers... Enfin, importées, qui se sont été retrouvées dans cette région-là. Mais là, c'est euh, des
0: Français vous... qui... Qui ont débarqué en Acadie, qui ouais. sont retournés en France.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, aïe je aïe. fais partie du côté de ma mère de cette branche-là. Okay. J'ai des racines acadiennes de cette branche-là. C'est ça qui aïe est très aïe drôle.
0: Aïe, ouais, ouais. aïe, aïe. OK. Oui. Euh, c'est quoi le nom de, 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 de l'endroit d'où tu viens?
1: Alors, moi, je viens de Poitiers. Poitiers. Ce village-là, c'est le village d'Archigny. Okay. Donc euh, la ligne acadienne. Ouais. Euh, et en fait comment je suis arrivé au Québec ben dans les années en 1990 euh, d'ailleurs c'était la fameuse chanson de Jean Leloup hein en 1990. Ah ouais, bah oui. euh, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de changer d'air par rapport à la France et ouais. en lisant le guide du routard, j'ai découvert que au Québec on pouvait venir ramasser des pommes. Okay. Faire de la cueillette en fait, l'idée c'était de partir euh, avec pas un voyage organisé, mais avec une association, d'ailleurs qui est une association qui existe encore, c'est France-Québec-Acadie. Ok. Et il y en avait une dans ma région, dans ma ville, que j'ai contactée, et ils m'ont dit, bah, vous avez de la chance, il reste une place, où vous pouvez partir, donc on était en 1991. Waouh. Et je suis arrivé à Mirabel, comme une dizaine de Français... L'ancien euh, aéroport. À l'a... okay. L'ancien aéroport de Mirabel, où on est venu nous chercher en bus scolaire okay. jaune. Okay. Et de ce bus-là, il nous a emmenés directement à Fredericksburg. Que <rire> je ne suis pas passé par la case Montréal. Yeah. 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 Je suis passé directement par la case. C'est <rire> presque Mirabel impossible Fredericksburg. À croire, okay. <rire> Oui, c'était toute aventure. Et je suis arrivé au verger Missisquoi, qui est sur le chemin des boulots, qui ouais. existe encore actuellement. C'est Yves Marcotte et Francine Gagné qui en étaient propriétaires. Et euh, la petite anecdote c'est que euh, je suis arrivé là avec six françaises ouais. <rire> qui euh, ont été débarquées. Alors nous on savait pas du tout où on arrivait hein. on, on nous a chopé de l'avion, on nous a envoyé directement, c'était l'UPA, l'Union euh, des producteurs agricoles qui organisait ça avec l'association. Et puis on nous a débarqué dans une ferme en je vais dire pleine cambrousse, mais c'est pas négatif. C'est que oh, vraiment là, on... d'ailleurs, beaucoup de, enfin, quelques Françaises qui étaient parisiennes pensaient faire un stage à Montréal. Ah oui, c'est vrai. <rire> a eu des
0: pommes à Montréal. <rire> oui,
1: ça, c'était un rêve. Ah <rire> oh, non. Et quand on a débarqué, ça a été un. Ah, la... Pour elle, la déconvenue. <rire> pour moi, l'aventure. J'avais, j'avais pas d'attente. J'étais très content. Ah, ouais. Okay. Et euh, le... on a comment On est arrivé dans fin août et ça s'est terminé euh, des retours de fin octobre.
0: Ok. Euh, comment ça fonctionne? Tu étais nourri, logé, puis tu travaillais? on était
1: nourri, logé. On était dans une des cabanes qui était sur le chemin des boulots, qui n'existe plus d'ailleurs. Okay. Et je me suis retrouvé dans l'anecdote avec les six françaises dans le, la cabane, chacun nos lit. Alors, les toilettes fonctionnaient pas. Ça a été un peu pour oh, bon wow. faire. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et il euh, y avait des cueilleurs québécois. Donc, en 1991, les, les cueilleurs étaient tous québécois. Hein, et c'était, euh, ce qui n'existe presque plus aujourd'hui. En tout, tout cas, de ce
0: que je remarque, là, oui. il y a plus de... De, de sud-américain, euh, oh, oh, Amérique centrale oui,
1: tout à fait, mexicain et guatemaltec ah, ouais, euh, et en fait il euh, y avait quand même va dire une vingtaine, trentaine de personnes en tout qui travaillent dans le verger, donc à ramasser les bombes euh, en remplissant des caisses et nous, on connaissait rien aux pommes. Hein. Alors déjà, en fait, les premières, les premières semaines, ça a été un gâchis total pour le propriétaire, oh <rire> parce non. qu'en fait, on poquait c'est... la pomme, c'est oh un terme non. qui m'est resté, c'est-à-dire qu'on oh serrait trop la pomme pour euh... laisser des traces. C'est... Et puis, les parisiennes c'est... jetaient les pommes <rire> dans les boîtes plutôt que de les déposer, oh ce non. qui fait que celle du fond était de On a nuit, fait de la, euh... la
0: compote puis du jus peut-être avec vos premières euh, récoltes. Et,
1: exactement. <rire> euh, d'ailleurs, Yves, je me souviendrai tout du jour, un jour, il est arrivé, alors il gardait toujours son calme, mais on sentait quand même qu'il y avait une légère tension. Il était peut-être Et un nous peu a, un ouais, tabarnak. Un petit peu, ouais. D'ailleurs, on, on maîtrisait pas tout le vocabulaire québécois. Il <rire> ouais, hein, faut, faut imaginer, en fait, sept français. Donc, si Française et moi, on débarque, on n'a aucune notion linguistique et culturelle du Québec. On, ouais. on est en, en terra incognita. Là. On est vraiment euh, on est fleur bleue, puis on est très français. Euh, <rire> d'ailleurs, en fait, moi, mon surnom, la propriétaire Francine, que, je, que je, j'apprécie, je, je, je la connais très bien, elle m'appelait putain de merde. <rire> parce que c'était le juron que j'utilise toujours à chaque fois que je loupais <rire> une pomme. Donc, comme elle se souvenait jamais de mon prénom... Elle euh, m'appelait toujours « putain de merde ». <rire> Je m'excuse pour le vocabulaire, mais c'est mais un non, vieux non, souvenir. C'est drôle d'ailleurs, en parlant, il y a des choses qui reviennent. Et en fait, la saison s'est quand même bien déroulée. Alors, il y a quand même quelques anecdotes pour Frédixburg, parce qu'il y avait la cueillette, hein, le bar La cueillette Effectivement, euh, qui euh,
0: n'existe plus aujourd'hui. Qui s- aujourd'hui, c'est euh, le passe-montagne et le fumil. Mais quand j'étais jeune, c'était le bar La Taverne du coin, qui s'appelait La cueillette justement, en référence au cueilleur, je pense. Euh, tout à fait. Venaient, euh, alors, Les travailleurs euh, saisonniers. Euh,
1: euh, tout à fait. Et en fait, il y avait aussi quelques motards <rire> qui étaient présents. <rire> euh, on a ja- alors, on n'a jamais eu de problème. Il y a eu une des Françaises, euh, parce qu'en fait... alors. Pour resituer l'histoire de la cabane, quand je me suis retrouvé avec ces six charmantes demoiselles, les Québécois euh, qui les ont vues arriver euh, avaient des yeux gros comme euh, le loup de Tex Avery, c'est-à-dire
0: qu'ils ah, ouais.
1: regardaient ça avec du genre miam miam. Et euh, après quelques jours, ils ont pensé que je gardais un harem pour moi, ah, c'est ça. et euh, ce qui était absolument pas le cas, c'était même plutôt le contraire et j'ai eu la chance d'avoir Jean-Pierre Ménard qui vivait sur la ferme qui était français d'origine mais qui lui était déjà canadien et qui vivait sur la ferme Missisquoi euh... alors je dis qu'il m'a sauvé la vie en fait c'est une blague il m'a pas sauvé la vie j'avais pas de... j'ai jamais eu de risque de mortalité ou autre mais je sentais une tension entre moi et les cueilleurs québécois ah ouais. et en fait il m'a expliqué parce que je connaissais pas la source et je dis dit ben « Non, non, non. Euh, moi, euh, je suis là pour recueillir les pommes. Je suis pas là pour m'occuper des Françaises. » Et euh, il m'a hébergé. Donc euh, j'étais très content euh, pendant deux semaines. Et puis j'ai dû revenir dans la cabane parce que les, les Françaises euh, avaient peur à ce qu'elles appelaient des camionneurs. C'est-à-dire qu'elles avaient peur d'être euh, un peu agressées le soir alors qu'il y avait Honnêtement, aucun risque, mais il okay. y avait une phobie, et donc, j'ai dû dormir sur un canapé en travers de la porte. Ah,
0: c'est vrai. <rire> ah oui, c'est vrai, oui, oui. Mais là, vous étiez jeune aussi, quand oui, même. Oui, on avait,
1: la moyenne d'âge était 20, 25 ans. Moi, j'avais 23, n'étais okay. pas le plus vieux, là. Il y avait, euh, il y avait une fille, quand même, qui n'était pas de Paris, qui avait 25 ans, une infirmière, et qui avait la tête sur les épaules. Donc, euh, c'était pas, <rire> pas toute faux folle. Mais c'était très intéressant parce que le ouais. contexte de rapport, enfin, euh, entre québécois et, et, et français dans le, le, le vocabulaire, la linguistique. Et moi, je dis toujours, même encore aujourd'hui, que je parle de langue. Je parle le français et le québécois. Okay, L'anglais ouais. vient après. Euh, parce que y, c'est, on est en Amérique du Nord. Mm-hmm. Moi, ça m'a pris 20 ans, 30 ans, depuis que je suis là, à comprendre qu'on est en Amérique du Nord. Donc, on fonctionne d'une autre manière.
0: Mmh.
1: Et puis j'avais résumé ça en une vision euh, très pratique et historienne, c'est-à-dire que, ici on est le, le, le système des, des trappeurs, des coureurs de bois avec les autochtones. On traverse le lac, on va faire un grand voyage et puis on, on voit nos amis amérindiens et autochtones, on leur serre la main, on mange avec eux pendant deux semaines, puis après on repart et on donne plus de nouvelles. Okay. C'est comme, c'est pas dans la culture. C'est-à-dire qu'on fait pas de suivi. Mmh. On est lié, mais si on revient un an après, ils vont nous accueillir comme si c'était hier, mais entre les deux, il n'y a pas de suivi. Okay. En France, on est féodal. C'est-à-dire que le système seigneurial, le système moyen-âgeux, alors qui est pas négatif, c'est qu'on est tissé, serré, et si on est amis, on se tient à la main et on se donne des, des nouvelles. Ouais. Alors, culturellement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises quand ils arrivent. Ils ont un petit choc culturel parce que ils se demandent pourquoi on... il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas d'entretien, enfin, ouais, est... il n'y a pas de suivi. Alors qu'inversement, j'ai eu beaucoup de Québécois qui les Français sont chiants, ils nous appellent tout le temps. <rire> okay. Je leur ai expliqué, mais c'est parce que c'est deux visions de monde différent. Et à l'accueillette, ça s'est retrouvé à la, à la fin de la, la saison, parce qu'il y avait des Québécois, puis c'était des, des, des hommes d'âge mûr. Hein. Je m'en souviens il y en avait un qui avait une quarantaine d'années, était tombé amoureux d'une Parisienne de 26 ans. Okay. Et il lui avait subtilisé son passeport français pour ah, garder regarde, un je... souvenir. Et là, en fait, c'est la SQ qui est Mais venue le voir, euh, oui, oui. Et là, okay. c'est la Sûreté du Québec qui est venue et puis qui avait compris le processus et puis qui gentiment avait récupéré le passeport parce qu'un passeport, c'est quand même très important. Ben, bah, c'est ça, c'est pas un souvenir. <rire> <rire> bah, c'est, c'est là où il y avait une différence culturelle. Ouais, okay. euh, à ce niveau-là, c'était avait aucune méchanceté ou, ou quoi que ce soit, mais c'était c'était ça. Et euh, moi, ce que je me souviens aussi, c'est que comme nous, on n'avait pas de véhicule euh, et que les filles ne voulaient ah, pas je... monter en stop dans des voitures parce qu'elles avaient peur des, entre guillemets, camionneurs, ouais, on ouais. faisait le chemin à pied. Jusqu'au village, <rire> <rire> Jusqu'au euh, de, village du chemin des boulots. Et on rentrait le soir, la nuit, alors heureusement qu'on ah, avait oui, des lampes oui. de poche et c'était assez craignospe. Pour notre sécurité, ah, pas y parce y y qu'on pouvait se faire aborder, mais parce qu'on pouvait se faire ramasser ben avec oui. une voiture. Et le propriétaire, mais vous alliez faire quoi euh, ben vous... on, en fait? On allait faire nos courses, okay. On revenait avec nos, nos sacs et nos affaires. Et puis chez Gosselin, voilà. Et on allait, euh, alors il y avait aussi ça, la supérette de chez Gosselin, enfin, il y avait, le, je sais plus du nom. Et puis, il y avait la cueillette aussi. On pouvait prendre un petit verre ou deux. là, Donc, ouais. euh, on revenait. Alors, on revenait pas à quatre pattes, mais des fois, <rire> on, okay. est, on est revenu euh, un peu pompette. Ouais. Mais on n'a pas eu de problématique autre que ça. Et puis... Moi, j'ai fini la saison en complet. Les filles sont parties à Montréal parce que, étant donné que le ramassage de pommes n'était pas encore très, très euh, professionnel, on va dire, euh, Yves avait fait un deal. il a dit, OK, là, vous arrêtez là maintenant. Et puis, je, je vous signe un, okay. un papier comme quoi la saison est terminée pour vous. Et puis, okay. bon, et puis une, une partie des filles, deux ou trois, euh, qui étaient plus matures, ont dit, oh, non, non, reste, nous, ça nous intéresse. Et puis, ils ont fait leur boulot correctement. Et puis, euh, je dirais, les Parisiennes sont parties à Montréal <rire> <et> puis, <rire> faire la visite de la ville partir en France en touriste, okay. là, parce que c'était ça l'idée.
0: Ok. Et c'est, euh... c'est toute une aventure, cette histoire-là, de se faire débarquer <rire> dans un petit village au Québec, on dirait un peu sans... J'ai quand même l'impression que tu as été pitché là sans vraiment savoir c'est, à quoi t'attendre du tout.
1: C'est exactement là là où ça a été enfin on nous a pas carrément donné un coup de pied dans les fesses pour nous descendre <rire> du bus euh, mais c'était à peu près ça parce qu'on nous a mis là ouais. puis c'était euh, ciao bye démerdez-vous. Aïe, aïe. Et puis c'est une bonne pour moi ça a été une bonne expérience parce ouais. que j'ai aussi alors euh, le souvenir c'est qu'on on avait dans les chalets des des mini télé ou la radio et il y avait un personnage que j'ai découvert dans cette période-là qui m'a permis avec le temps d'apprendre à comprendre le québécois, c'est François Pérus, avec ses capsules. Ok,
0: ben oui, j'adore François Pérus, mais oui. j'ai grandi avec lui aussi. est okay. à la télé ou plus non, à la radio C'était à la radio. C'était à la radio.
1: À la télé, c'était Chantal Lacroix qui okay. présentait la météo <rire> oh et qui God. était. Euh... Okay. Ça, j'ai un souvenir aussi des québécois qui se mettaient à chaque fois que c'était l'horaire de la météo. Nous, comme, enfin moi, comme Français, je comprenais pas trop l'idée, mais on voyait que Chantal Lacroix avait des, des admirateurs et des fans. Ah ouais. Ah ouais. Hein. Mais... Euh, d'ailleurs, à la blague, je l'ai rencontré quelques années plus tard.
0: Ouais, ben, elle habite dans le coin, je pense. Euh, Alors, euh, oui, mais je l'ai re-
1: rencontré à, Mer- à, à, à Montréal. Alors, je reviendrai peut-être sur ça, déguisé en évêque du Moyen Âge, okay. <rire> lors d'une émission de télé où on faisait une démonstration d'escrime ancienne. Je me prenais <rire> deux coups de bouclier euh, parce que j'ai fait partie d'une, d'une société d'escrime ancienne avec euh, armes anciennes et spectacles. Et en fait, on nous avait demandé, ça c'était en 1998, donc tu vois, quelques années après c'était Chantal Lacroix qui présentait cette émission là sur TQS télé 4 ouais, euh, ouais. saisons et euh, c'était en fin de son truc en plein été sur la place la place euh, la place des Arts pardon et puis, je jouais à un évêque, qui séparait deux, deux combattants qui se battaient, je me prenais deux coups de bouclier. C'est <rire> sérieux. Et, euh, elle m'a pas laissé le temps, elle est arrivée avec son micro, elle nous demandait, puis j'étais comme, euh, là, j'ai, <rire> j'ai, de prendre deux coups. Donc, euh, <rire> elle nous faisait, oui, vous faites de l'escrime, enfin bref, elle faisait une espèce d'interview. Et en fait, c'est un de mes, mes camarades de combat, on va dire, qui lui, euh, était en forme, a pu répondre, parce que, <rire> Ah <rire> j'étais ouais. Peu, j'étais un peu, <rire> Ok, <far-haut. rire> ok, ok, je comprends. Je comprends.
0: <rire> Donc le 4... là, on était en 91, oui. qui est ton premier passage dans la région.
1: Oui, mais ça, ça a été l'étincelle qui a fait que je suis revenu. Donc je suis revenu euh, plusieurs fois entre 91 et 95. Ok. Et en 95, je suis revenu chez Yves et, et Francine, donc au verger Missisquoi, refaire une saison des pommes. Mais là, je suis revenu par moi-même avec un, un statut de travailleur, euh, avec un visa de travailleur. Ok. Puis j'ai fait une saison, euh, alors c'était en 95, et on était en plein référendum. Ah ouais, c'est ouais vrai. Oui. On voyait les hélicoptères. Alors tu un autre souvenir de cette période-là, euh, Et d'ailleurs même encore aujourd'hui il traîne, mais euh, quand on était dans les arbres à cueillir les pommes, on était, donc là j'étais revenu vers la mi-août, je suis resté vraiment jusqu'à la fin de saison à la mi-octobre, euh, c'était des hélicoptères de l'armée canadienne qui étaient de Saint-Jean qui survolaient les arbres. Okay. Et ils avaient, alors ça aussi c'est vrai, ils avaient les grandes portes ouvertes et puis ils avaient monté des, des mitrailleuses à l'extérieur qui étaient bâchées, hein. elles n'étaient pas ouvertes, mais quand ils passaient au-dessus des arbres, ils, ils passaient comme s'ils arrosaient, comme s'ils nous arrosaient. Et les, les cueilleurs québécois, ils leur jetaient des pommes. Ça, c'est un hein? souvenir que j'ai... Oui, oui. Ça, c'est un souvenir que j'ai Quoi? eu une journée. Pourquoi?
0: Pourquoi il y avait des hélicoptères Parce ça, qu'on était pas? dans la
1: période de référendum qu'il ouais. y avait l'armée canadienne qui était stationnée à Saint-Jean. Alors là, je parle parce que je l'ai su après. Et euh, comme le référendum au Québec, c'était pour le oui ou non à l'indépendance, ouais. euh, le, le gouvernement canadien avait envoyé quand même des troupes au cas où il y aurait des problèmes. Un petit peu comme en 70, mais bon, ça, c'est pas fait. Okay. Et moi, ça, je, je l'ai vu ils sont passés au ras des arbres, ils passaient une première fois, et puis ils faisaient des signes très distinctifs, pas gentils, et ils repassaient une deuxième fois avec cette, cette, cette histoire de, de, de passer un peu la, la mitrailleuse, et la deuxième fois qu'ils passaient, les cueilleurs québécois qui n'arrêtaient pas de leur donner des noms d'oiseaux en québécois, là j'ai <rire> appris quelques mots en québécois, ils leur jetaient des pommes, alors évidemment ça <rire> ne rien, mais ça... <rire> C'est ça... bon ouais, ouais, ça, 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 ça Ils leur lançaient
0: ou... des pommes Aïe aïe.
1: Et tu vois, en, c'est en, en octobre euh, qu'il y a eu le référendum et j'étais à Montréal. C'est ça, toi, étais en plein dedans, ouais, oui.
0: étais en plein dans le crunch time. Euh... Oui, tout
1: à fait. Ça, je l'ai vécu en direct. Wow. Là, euh, j'ai vu le bleu monter, puis après, le rouge qui a dépassé. Et, puis dit, aïe aïe. et ça, ça m'a décidé à rester. Ça, ça m'a décidé, euh, je me suis dit, alors, c'est pas le fait que c'est passé. Non, oui, euh, parce que je maîtrisais pas tout ça. Puis moi, j'étais comme, à l'époque... Euh, québec un petit peu à la De Gaulle, vive le Québec libre. Là, C'était un peu le... Ouais. le on avait ce truc euh, Tous les Français que je croisais à l'époque, là, c'était un peu ça. On était un peu ghouliens, enfin, au sens politique, mais on était dans l'esprit... Les Français le prenaient pour le oui, oui, oui en général. Ouais, oui, oui. C'est ça ce que je me... Oui, oui. À part aussi. ceux qui sont établis, puis qui avaient... Bon. Mais moi, que ceux que je connaissais, qui arrivaient, puis qui étaient déjà là depuis des années, c'était, c'était ça. Et, okay. euh, moi, j'étais un peu dans cette culture-là, mais c'est ce qui m'a décidé à rester, à reprendre mes cours d'histoire. Alors, pas pour le oui ou pour le non, mais euh, je me suis dit, au Québec, je vais avoir la chance de réaliser ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire euh, de faire de l'histoire. Et là, je me suis inscrit, je suis allé à Lucam voir comment ça se passait. Euh, <rire> en fait... Euh, j'ai oublié un petit détail. Je suis d'abord passé par le musée de civilisation à Québec. Okay. Et là, j'ai rencontré une personne de l'administration. J'avais demandé un rendez-vous pour travailler là-bas parce que j'avais une formation de guide conférencier en France. C'est-à-dire que j'avais, entre les deux, travaillé comme guide sur des monuments historiques. Okay. Mais ce n'était pas reconnu au Québec. Enfin, mes diplômes, mmh. mes papiers, ce n'était pas reconnu. Mais la personne m'avait expliqué, bah, si tu fais un, un diplôme universitaire, là, tu, on peut t'engager. Okay. Donc, elle m'a expliqué le bac... Alors, pour moi, quand tu as parlé de bac euh, en France, nous, c'est plutôt au niveau voilà collégial, la chose, ouais, c'est, c'est, c'est ça c'est. Donc, euh, après, elle m'a expliqué, bah, baccalauréat, c'est, une, euh, c'est universitaire, c'est trois ans, tout ça. Et donc, moi, je me suis réinscrit en 1995 pour revenir en 1996 à commencer un bac d'histoire à Lucam. À Et donc, j'ai fait mes trois, quatre ans à lucam avec un, mon baccalauréat que j'ai obtenu. Et après, dans la continuité, j'ai fait une maîtrise. Alors là, par contre, j'ai changé d'université à l'Université de Montréal. Ok. Donc, euh, tout ça s'est fait entre 1996
0: et 2003.
1: Ok. Et ma maîtrise. Alors, j'avais, comment, euh, entre guillemets, perdu un petit peu le le mythe français sur les autochtones et les Amérindiens. Alors, ce que je veux dire, c'est que, comme tout bon français, euh, l'histoire ici, c'est les trappeurs, coureurs des bois et tout ça. Ouais. Et en fait, j'ai fait ma maîtrise sur l'histoire médiévale. (rire) Ok. Donc, le Moyen-Âge. Et j'ai dû retourner en France. dans la période où j'étais en train de faire la rédaction de mon mémoire, pour avoir mon statut de résident permanent, parce que j'avais le statut d'étudiant étranger pendant 8 ans à Montréal. Ouais. Donc j'ai vécu à Montréal, j'ai travaillé légalement à Montréal, je travaillais à la COP UCAM de l'université de, de lucam Et puis en 2003, j'ai eu un choix, euh, il fallait que je revienne euh, en France pour euh, faire mes papiers de résident. Alors moi je pensais partir 6 à 8 mois, ça a pris deux ans et demi à euh, l'immigration Canada.
0: Ah oui, OK. Et de... Mais tu savais que tu voulais venir t'établir ici oui, c'est ça. de Moi, façon en permanente. en fait,
1: en partant, j'ai, j'ai commencé mon dossier, j'ai terminé mon diplôme. En fait, ma maîtrise, j'ai fini de la, la rédiger en France et mon diplôme a été accepté euh, en 2003. Donc, j'étais comme déjà en, entre les deux. Mais l'idée, c'était que j'avais ma diplomation ici, ouais. que je faisais mon dossier ici. Donc... Euh, et je suis rentré en France deux ans et demi. Alors ça a été aussi un choc culturel parce que, euh, inversement, j'ai des anecdotes dans l'autre sens. Comme j'avais quand même passé plus de huit ans et même presque dix ans au Québec, j'avais pris des habitudes québécoises de tu le vous. Euh, ah la ouais, hiérarchie okay. sociale n'est pas la même. Ouais. Et je suis retourné donc travailler. Euh... Ici
0: on tutoie tout le monde.
1: Ouais c'est ça. C'est, et puis aussi c'est... c'est dans l'esprit c'est que la hiérarchie avec le boss c'est pas la même qu'en non.
0: France. Non 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 non.
1: Et je l'ai vu tout de suite parce que je, j'ai retrouvé un boulot comme guide conférencier dans le pays de Montmorillon, qui est autour de Poitiers. Et là, il y a des sites euh, historiques. Et donc, je passe une entrevue avec d'autres euh, collègues qui sont, qui, ont, qui sont beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai déjà 30, 35 ans. Eux, ils ont 20, 25 ans maximum. Et moi, je m'adresse à la directrice. Alors, je ne dis pas « tu », mais je m'adresse directement à elle. Je ouais. pose des questions et je discute avec elle. Mm-hmm. Et là, je vois que tout le monde me regarde. <rire> Et je, j'ai tout de suite senti le, 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 le regard français en disant mais ça se fait pas.
0: Qu'est-ce que tu fais
1: Et on me l'a dit après. Alors pas la directrice, c'est ça qui est très drôle. Mais, les, mais c'est mes collègues qui m'ont dit mais ça se fait pas. Enfin ça fonctionne pas comme ça. Je dis je suis désolé mais.
0: Quoi faut que tu passes par un autre intermédiaire que lui va aller oui, voir la faut directrice.
1: Que, genre, genre tu lèves la main. Ah, tu, ouais. tu, tu, tu attends quand on Madame la, la
0: directrice puis-je voilà, vous solliciter ça. un instant
1: C'est tout à fait ça. Wow, Et, okay. euh, en fait la saison s'est bien passée j'ai pas eu ça n'a pas été négatif c'est juste qu'ils étaient surpris puis qu'ils m'ont fait un petit peu comme ça, ah non ça se fait pas je me regarde moi je suis désolé mais <rire> je, je, et je disais pas chez nous mais je dis au okay, Québec ça se fait comme ça ouais, ouais. en plus alors ce qui est très drôle c'est que à cette époque là j'avais plus des intonations québécoises dans mon parler que là, là aujourd'hui je suis plus redevenu un français international mais à l'époque j'avais plus d'expressions que j'utilisais des expressions québécoises parce que je les avais vraiment captées donc, mmh. et quand je parlais des fois ils me regardaient <rire> genre mais qu'est-ce que tu dis là euh, genre euh, guichet automatique euh, ça existe pas en France, c'est un distributeur okay. une laveuse euh, ici c'est euh, une laveuse ouais. en France c'est une dame qui lave à la main
0: ok, <rire> ah, oui. okay.
1: Ah, ouais, ouais, euh, des, des trucs comme ça et puis, bah, durant mes deux ans et demi, euh, j'ai, j'ai. Comment je pourrais dire J'ai eu à, à faire une enquête. Alors, ça, c'est un peu plus complexe. C'est que j'ai eu à. Malgré mon, ma maîtrise en histoire médiévale, donc au Moyen-Âge, j'ai eu à faire une recherche sur un, un crime de guerre de la Seconde Guerre mondiale, mmh. qui est tombé sur moi par hasard, dans mon petit village d'origine où j'ai mes parents maternels et, et paternels. Et c'était, j'ai découvert que dans le cimetière du village avaient été fusillées, enterrées des femmes, euh, qu'on avait complètement Euh, oubliées. En fait, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale en 1944. Pour faire très court, en fait, c'était des auxiliaires militaires de l'armée allemande, donc des secrétaires et des des, des, des femmes qui travaillaient en téléphonie.
0: Est-ce que ta région de, de, d'origine a été occupée par les Allemands Oui, tout à fait. En fait, okay. toute la
1: France dès 42 a été occupée par les Allemands. La région de Poitiers a été même un. un un passage très dur, parce qu'en fait, quand les Allemands ont décidé de remonter vers l'Allemagne parce qu'ils perdaient la guerre, ouais. euh, ils ont fait des exactions, ils ont massacré euh, okay. quand même des villages entiers, et euh, ça n'a pas laissé des bons souvenirs. <rire> dans ce village, ah ouais. il y a eu six civils français fusillés par des soldats allemands. Okay. Et la, la représaille a été que quand des, 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 des Allemands et des Allemandes ont été capturés, on les a amenés dans le cimetière, on les a aussi fusillés. Et en fait, cette histoire, elle a commencé par... Ok, un...
0: donc toi, tu étudiais les... C'est les Allemands qu'on avait fusillés oui. par la suite. Oui. Ok. en okay. fait, j'ai, j'ai
1: cherché... Alors, pour faire très court, puis là, je résume parce que ça fait 20 ans. Il mm-hmm. euh, y avait des Français fusillés par les Allemands. Ouais. Dans ce même village, ensuite, il y a eu des Allemandes fusillées par des Français. C'est ça, okay. Et puis, avec le temps et la recherche, il y a eu des Français qui ont fusillé des Français. C'est-à-dire qu'il y a eu trois exécutions sur à peu près deux mois. Eh, ok oui. Euh, je rentrerai pas trop dans les détails, okay. mais ce que je, je veux te dire, c'est que parce que c'est une histoire très complexe et je viens de la boucler euh, après 20 ans là cette année. Eh, ok. Euh, c'est que cette histoire-là est venue lors d'un apéritif. Ok. Euh, j'étais vraiment pas, enfin euh, j'étais revenu euh, pour attendre mes papiers canadiens. J'ai ouais. terminé la rédaction de mon mémoire euh, en, en moyen âge, donc n'étais mmh. absolument pas en Seconde Guerre mondiale. Et puis très honnêtement, ça me faisait un peu. Euh, ces histoires-là que j'avais toujours entendues, plus ou moins pour les Français, parce que c'était, ouais. mon, c'était mon village, j'ai fait, bon, moi, c'est pas... Euh, parce que j'habitais à côté de Poitiers. Et là, c'est là où, dans la discussion, euh, quelqu'un du village, un, un des anciens avec mes parents, parle des bonnes femmes enterrées dans le cimetière. Et là, j'ai dit, bonnes femmes enterrées dans le cimetière. Et quand je commence à creuser et à poser plus de questions, là, je vois qu'on ne me répond pas et on me dit, ne nous fais pas chier avec cette histoire, c'est des vieilles histoires, ça s'arrête là. Okay. Sauf que moi, je venais du Québec, j'avais un cursus d'histoire ouais. et je me suis dit « non, ça, c'est pas possible ». Alors je commençais à gratter, à interroger d'autres gens et en fait, au fur et à mesure, depuis, euh, c'est pendant 17 ans, j'ai réussi à recomposer cette histoire, donc à savoir euh, ce qui s'était passé, à découvrir que finalement, bah oui, c'est effectivement, c'était des femmes allemandes capturées qui avaient l'uniforme allemand, qui avaient été fusillées. Et au tournant de 2012-2013, donc là, j'ai, en fait, pour ne pas perdre les auditeurs, je suis revenu au Québec en de, fin 2005 okay. avec euh, mon statut de résident. Ouais. Et de 2005 jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué l'enquête à distance. Okay. Alors, j'ai été aidé par beaucoup de gens en France aussi. Hein, je n'ai pas fait ça tout seul avec des journalistes, notamment des gens qui travaillaient avec euh, Libération ou, euh, qui ont tra... ou qui travaillent aujourd'hui à Sud-Ouest, à Bordeaux. Ok. Et euh, on a retrouvé, j'ai retrouvé, grâce à un monsieur en Alsace qui s'appelle Philippe Coignot, qui m'a beaucoup aidé, on a retrouvé les familles de ces femmes-là qui n'avaient aucune idée de l'histoire. Et euh, la petite C'est-à-dire
0: qu'ils avaient juste été portés disparus, puis ils oui. n'avaient jamais su. Ah oh, ouais. Voilà,
1: portés disparus depuis 1944. Et un jour, ils ont Allez. vu débarquer un Canadien, puis un Français qui venait leur, leur raconter un peu, puis qui venait un peu à l'information. Et, euh, et là, j'ai vécu une expérience de ma vie euh, à Darmstadt, en Allemagne, que je n'oublierai jamais. Parce qu'en fait, j'avais repéré un groupe de cinq femmes qui avaient été capturées par euh, des militaires et qui avaient été euh, faites prisonnières. Et, et en fait, c- les femmes qui étaient fusillées dans le cimetière au nombre de trois faisaient partie de ce groupe de cinq. Okay. Pour faire court, c'est à peu près ça. Mais moi, le groupe de cinq, j'avais réussi à retrouver les noms et grâce aux noms, on avait retrouvé par les annuaires téléphoniques les familles en Allemagne. Et dans une de ces familles-là, à la veille d'aller les rencontrer euh, avec Philippe euh, qui était en Alsace, on apprend que la fille d'une de ces dames veut nous recevoir et elle veut nous parler de sa maman et elle nous dit « elle veut vous parler aussi ». Et là, on se dit, on n'est pas dans les trucs d'esprit à faire tourner des tables, parce que pour moi, elle était comme disparue, morte en France. Et en fait, non. Elle était historiquement passée à travers les mailles du filet. Elle était encore vivante et elle était chez ah. sa fille à 90 ans. Wow. Et j'ai rencontré cette dame qui faisait partie de ce groupe de cinq que je cherchais déjà depuis ah, 10 ans. Yeah. Et ça a été une expérience parce que euh, j'ai eu la chienne de ma vie en montant les escaliers pour la rencontrer parce que je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Ouais. Et puis quand je l'ai vue avec son sourire, et puis qu'on a parlé, on avait un traducteur parce que je ne parle pas allemand. Euh, donc, euh, on a eu une discussion. Elle n'avait pas beaucoup de souvenirs, mais il y avait certains souvenirs qui sont remontés. Mais on a pu échanger euh, en fait, des informations, puis j'ai surtout pu la rencontrer. Elle s'appelait Irène. Elle est décédée en 2014, mais ça, c'était en 2012. Et ça, c'était le... Le déclic de ma vie en me disant, euh, si je fais un travail d'historien, c'est, à cause de, c'est pour ça. Waouh! Voilà. T'es, et, t'es allé et,
0: au bout de l'histoire, là, tu sais, oui, t'es, t'es...
1: Tout à fait. Et tu vois, aujourd'hui, un livre est sorti en France, là, cette année, là, il y a quelques semaines. Ok. Enfin, euh, j'avais pas prévu d'écrire l'histoire, mais finalement, euh, pour X raisons. Euh, avec la Covid, je me suis mis dans mes archives, okay. plusieurs boîtes, et j'ai tout sorti. Wow. Et puis là, le livre est sorti en France, il devrait peut-être arriver au Québec au mois de mars, okay. euh, sur ces histoires d'auxiliaires. Wow. Et puis aussi, d'autres cas que j'ai retrouvés, parce qu'il n'y avait pas que elle. Ouais. La plupart des gens aussi, après, que j'ai rencontrés, euh, comme d'anciens résistants français, euh, qui m'ont bien accueilli, qui m'ont raconté ce qu'on leur avait jamais demandé, en fait. Et c'est là où, le, je vais dire, le passeport québécois, le passeport canadien a beaucoup aidé. Okay. parce que moi j'arrivais avec une autre culture au fond de moi, euh, j'arrivais aussi avec une, enfin pas une aura mais j'étais comme canadien Ouais. donc euh, les gens m'ont parlé plus facilement
0: okay. ouais, euh, ouais.
1: Euh, et j'ai pu obtenir beaucoup d'informations sur d'autres cas donc l'affaire est, est bouclée tu vois, après 20 ans et euh, je suis très content d'avoir fait ça depuis le Québec, alors je suis allé en Allemagne je suis allé en Angleterre, j'étais, j'ai quand même voyagé, mais ce que je veux dire c'est que et comme le disait un historien local, jamais eux auraient pu faire ça parce qu'ils sont trop
0: mm-hmm. sur Oui, ouais, ouais. quand tu as trop proche des, des choses, des fois, c'est dur d'avoir du recul.
1: Puis moi, en 2005, je suis revenu euh, au Québec. Euh, et puis euh, là, je n'avais pas encore un statut de, de, de... Enfin, d'historien comme je l'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des librairies. Et puis j'étais à Montréal. Et j'ai décidé de faire un cursus en journalisme. Et puis, c'est là où j'ai rencontré euh, ma, ma conjointe euh, qui, elle, travaillait à Bromont, mais qui habitait à Montréal. OK. Et on a, on a décidé de venir s'installer. Donc, on est arrivé à s'installer en 2007,
0: euh,
1: ici dans la région Adana. Ici, Adana. Et c'est, euh, c'est là où Historien sans frontières est né, parce que, justement, c'est à Fredericksburg, en 2007-2008. Euh, quand je suis retourné sur le site euh, des Finance Red, donc ouais. sur Acres Hill, que j'avais découvert durant la saison des pommes, alors <rire> euh, ce petit détail aussi, c'est que quand je faisais la saison des pommes euh, en 91 et en 95, euh, Acres Hill est juste en face du chemin bah oui. des, des boulots, ouais, ouais, donc euh, je faisais des marches et j'ai vu un, bati- un monument avec un canon. Je fais ouh Et quand je demandais aux gens, j'ai eu plein d'histoires, les cow-boys, des Indiens, des Allemands, les, des Anglais, euh, des, des loyalistes. J'y, j'arrivais pas à trop savoir. Et puis donc quand je suis revenu en 2007, je me suis réintéressé à cette histoire. Je suis allé à Missisquoi faire de la recherche. C'est là où j'ai rencontré Judy Huntel, qui était à l'époque euh, archiviste euh, au musée. Et je lui avais dit à la blague, mais pourquoi vous n'avez pas un panneau euh, sur le mm-hmm. site pour expliquer aux gens, bah, oui.
0: parce qu'il y avait, c'est ça, il y avait un qui a toujours le même monument. Un monument comme en pierre, mais il n'y avait pas rien qui expliquait qu'est-ce qui s'était réellement passé.
1: Oui, tout à fait. Et puis là, elle me retourne à la blague, « Mais pourquoi vous ne le faites pas ?» Parce que <rire> j'avais quand même un cursus d'histoire, ben le oui. savait très bien. Et puis, je me suis pris au jeu. Donc, j'ai commencé à écrire et puis on a monté le dossier. Alors là aussi, une anecdote, c'est que le site était répertorié à Parc Canada comme un cimetière, alors que ce n'est pas du tout un cimetière. Ouais. Et avec Judy Huntel, on a été rencontrer le directeur régional de Parc Canada à Chambly. Ok. Et on lui a expliqué que le site était un site d'une bataille dont il n'avait aucune connaissance, et lui, sur ses papiers, c'était un cimetière. Et, et qui lui... avait fait le monument qui avait fait Alors, le... le monument, ce sont les gens de la région qui okay. ont, en 1902, érigé un monument à la mémoire de cette bataille. Okay. Mais ça avait été répertorié comme un cimetière parce que euh, dans la deuxième invasion de 1870, il y avait eu un Irlandais qui avait été tué et enterré. Ouais. Alors, ensuite, les Américains l'ont récupéré. Mais comme il y avait quelqu'un de soi-disant enterré, ils ont classé ça comme un cimetière. Okay. La petite blague, c'est qu'il ne voulait pas nous croire. Alors, on l'a invité à venir sur place et je lui ai raconté l'histoire des Finians, Donc, En fait, des Irlandais qui avaient été depuis l'Irlande avec la maladie de la patate en 1848-1851. Euh, un million de, d'Irlandais vont mourir de cette une famine, une grande famine, et puis un autre million va s'expatrier. Alors, une partie euh, au Canada, hein, c'est Gros euh, qui existe encore, qui est un musée aujourd'hui, mais aussi une grosse partie qui vient aux États-Unis, New York, Boston. Et ces Irlandais-là ont été chassés par la situation, puis chassés par les grands propriétaires britanniques euh, d'Angleterre, euh, de l'Irlande, parce qu'eux voulaient récupérer les terres pour faire d'autres cultures. Okay. Donc ces Irlandais avaient une dent, on va dire ça, contre les Anglais. D'accord. Et il y a eu la guerre de sécession, qui s'est découlée. Donc la guerre civile de 1861 à 1865, où le Nord et le Sud se sont affrontés. Ouais. Ouais. Il y avait des Irlandais dans chaque camp. Okay. Et à la fin de la guerre, ils ont décidé de se réunir pour libérer l'Irlande. Et un des plans qu'ils wow. ont gardé, c'était de capturer le Canada de l'époque, donc ça voulait dire Montréal ah, et puis okay. l'Ontario, pour négocier avec l'Angleterre la libération de l'Irlande.
0: Okay. Ça, c'était et, les Fenians. Oui.
1: Et ils ont créé une armée qu'ils ont appelée l'Irish Republican Army, qui est l'IRA, donc IRA en français. Euh, L'IRA est une chose pour les anciens, dans les années 1970, c'était le groupe... Terroriste qui a fait beaucoup sauter de bombes en Angleterre. Donc l'armée irlandaise de l'IRA est née aux États-Unis pour envahir le Canada en 1866. Il y avait quand
0: même des grands projets. Il était combien dans cette armée-là
1: Ça pouvait monter jusqu'à 20 000 hommes. Ok, quand même. Et en fait, ils ont fait deux invasions en 1866. Enfin, ils en ont fait plusieurs, mais les les deux principales, c'est une en Ontario qui est à Ridgeway, proche de Niagara Force, okay. et ils ont battu les troupes anglo-canadiennes, okay. et la deuxième s'est déroulée à Fredericksburg, donc sur le chemin de Eccles Hill, où pendant deux jours et demi, trois jours, Fredericksburg a été la république du, euh, irlandaise du Canada. <rire>
0: Ils ont réussi quand même à prendre Traceberg pendant deux, deux jours. Deux, trois et demi. jours. Ouais. Et
1: d'ailleurs, ils ont, ils ont piqué le drapeau. Euh, à l'époque, c'était le drapeau britannique. Hein, il n'y avait pas de drapeau canadien. Et euh, il y avait une douane à Fredericksburg. Alors, l'anecdote, c'est que euh, les Finians, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est arracher le drapeau britannique. Okay. Et, et c'est, la, c'est le témoignage du douanier de Fredericksburg qui en parle. Wow. Et ce drapeau a été euh, montré, traîné euh, à New York. Alors, après la, l'invasion, ils l'ont exposé à New York, en défilé dans les rues de New York. Donc, euh, le drapeau britannique de Fredericksburg c'est, a été défilé <rire> à New York. Wow. Et cette invasion... alors qui n'a pas fonctionné parce qu'ils sont repartis. Il y ouais. a quand même eu euh, des échanges de coups de feu. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a eu droit à une charge de la cavalerie euh, canadienne qui a euh, chassé les Irlandais Fenians de Eccles Hill parce qu'il y avait un régiment qui s'appelait les Royal Guides qui était uniquement composé de gens de Montréal. Euh, d'ailleurs, ils faisaient tous partie du club de chasse à cour qui existe encore. Okay. Et euh, il y avait une quarantaine de cavaliers qui ont chargé euh, les Fenians euh, à, à sabre au clair euh, pour les mettre dehors. Et euh, j'ai retrouvé des témoignages de l'époque où ils disaient bah, on tapait avec le plat de l'épée sur les Fenians. Ah Alors, il n'y a pas eu de mort, il y a peut-être eu des blessés, mais il n'y a pas eu de mort à cette période-là. Mais les Irlandais ont repassé la frontière du côté américain. Et qui est... Et puis, euh, ça s'est arrêté là, mais ces invasions irlandaises ont provoqué, ou accéléré le processus de la Confédération et la signature en 1867. Ok. Et les Irlandais ont eu l'idée de revenir une deuxième fois, parce qu'ils n'avaient pas abandonné l'idée de capturer le Canada. Ok. Et en 1870, exactement le 25 mai 1870, ils sont repassés au même endroit où ils, rest- ils étaient restés 2-3 jours. Aïkosi. Calls- voilà, voilà. Là, ils se sont dit, ça va être très facile de repasser. Euh, et là, ils avaient. Alors, un détail qu'ils n'avaient pas vu, qu'ils ont pas fait attendre. ils n'avaient pas eu de, de renseignements sur ça, c'est que. Entre 1866 et 1870, les fermiers locaux, donc Dunham, Fredericksburg, Saint-Armand, ça mm-hmm. montait à Coinsville, ça montait même jusqu'à Shefford, qui est Bromont aujourd'hui, ouais. ben, ces gens-là avaient vu leur maison euh, pillée, euh, on leur avait volé les chevaux, et ils ont décidé de créer une milice locale, par eux-mêmes, euh, d'acheter des fusils à répétition euh, des ballards qui tuaient le bison euh, dans l'Ouest américain, et de s'armer pour éventuellement se défendre s'ils revenaient. Wow. Et ça s'est avéré exact.
0: Les red satches.
1: Oui, exactement, les écharpes rouges. Et ça s'est avéré exact, les Irlandais sont revenus avec quand même <rire> 800 à 1000 hommes armés. Et là, wow. ces écharpes rouges, donc des fermiers locaux, les ont attendus sur le chemin, en position de force, et les ont canardés et ont empêché ces Irlandais de repasser la frontière.
0: Aïe, aïe. Oui. Mais il y avait eu vent qui s'en venait. Oui. Comment
1: Parce qu'il y avait un réseau de renseignements de fermier à fermier qui était établi (rire) entre les gens de Dunham-Saint-Armand et au Vermont, euh, sur le. le... C'est pas Saint-Albans, mais euh, les gens du coin descendaient en charrette se renseigner. Ils ont vu arriver les Fenians par train à Saint-Albans. Notamment un qui s'appelait Hunter, un monsieur Hunter. D'ailleurs, les chutes Hunter à Fredericksburg, c'est de cette famille-là. Ok. Et lui euh, a été espionné, les Irlandais. Il est revenu, il a dit oui, oui, ils sont revenus. Les, wow. les Red chasseurs ont prévenu. Il n'y a pas de téléphone, là, tu sais, non, c'est non, comme... Il euh... y a télégraphe.
0: Ok, il y Et a, y a le moyen le... de communiquer oui. à distance quand oui. même.
1: Il y a le télégraphe qui va jouer un grand rôle d'ailleurs parce que les Red chasseurs vont prévenir Montréal. Ok. Euh, donc les troupes à Montréal. Là, Montréal vont réagir très vite, ils vont envoyer des renforts. Mais le temps qu'ils arrivent, ce sont vraiment... Les gens du coin. Alors, il y a les fermiers qui n'étaient pas en uniforme, mais qui avaient des écharpes rouges. Ouais. Et il y a eu quelques miliciens canadiens qui, eux, avaient l'uniforme rouge britannique. C'était des soldats canadiens. Ouais. Mais euh, ils étaient tous du coin. Sutton, euh, Fredericksburg notamment, notamment le 60e régiment Missisquoi. Et à peu près une quarantaine de personnes ont tenu tête quand même à 800 Irlandais ah y- armés y- avec un canon en plus. Et c'est le canon qui est aujourd'hui exposé sur le site.
0: Qui, tait, dans le fond, c'était les canons des Irlandais.
1: Oui, capturé par les fermules.
0: Ah, <rire> c'est tellement fou comme histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les Fenians de... C'est mort par soi-même, ce Alors, mouvement-là ou quoi euh, En
1: 1871, ils ont essayé de passer par le Manitoba. Okay. Euh, et c'est Louis Riel qui les a mis dehors, d'ailleurs. Parce qu'il ne voulait pas de problème avec les États-Unis et avec le Canada. Okay. Euh, c'est vers les années 1880 que le mouvement de en tant que tel est mort, mais il y a eu d'autres, un autre mouvement euh, qui s'est créé. Et ils sont revenus. Ils sont, Ils sont. Ils ont. Re... Il y a eu une renaissance de leurs cendres dans les années euh, 1910, ce qui a conduit d'ailleurs euh, à la, la révolte de 1916 où l'Irlande a mis dehors euh, les Anglais, c'est-à-dire qu'il y a eu la, révo- la révolution irlandaise en 1916 et euh, les, 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 des Féniens, des, des groupes Féniens euh, sont réapparus à ce moment-là et ont, ont combattu pour libérer l'Irlande, mais en Irlande. Wow. Parce que le mouvement existait également en Irlande. Donc le mouvement Fenians euh, a a existé jusqu'au XXe siècle. D'ailleurs, dans une conférence que je ne donnais pas, mais qu'un universitaire donnait sur les mouvements irlandais des années 1990... Et sur des pins, sur des murs de Belfast, j'ai eu la, la surprise sur une image de voir le symbole des Fenians qui était le phénix avec le drapeau irlandais de, de, de eh. à l'époque et euh, c'était vraiment le symbole Fenians wow. des années 90 donc 1990, wow. Là, je l'ai dit à l'universitaire qui était, ah oui c'est vrai Wow. Donc, c'est un mouvement qui, a, historiquement, euh, a perduré alors, moralement et euh, intellectuellement dans le monde irlandais. Euh,
0: Donc, finalement, ils venaient ici, mais en fait, la vraie guerre, pour eux, c'était entre l'Irlande et l'Angleterre. l'Angleterre. Oui, tout finalement. à fait. Ils n'avaient Comme... rien
1: contre le Canada, c'était c'est ça, c'est... vraiment l'idée de libérer l'Irlande. Exact, exact. Donc, euh, envahir le Canada, ce n'était pas envahir les Canadiens, c'était vraiment envahir un territoire.
0: Se venger contre les Britanniques. Voilà, finalement.
1: tout à fait. Puis de négocier cette libération de l'Irlande parce qu'ils voulaient vraiment euh, la ouais. récupérer. Alors, ça a pris du temps, mais...
0: Ils ont fini par la récupérer, finalement. Oui, C'est ça. une
1: partie, oui. Parce qu'il y, okay. y a l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ah
0: et... oui, OK. Écoute, euh, Laurent, es ici depuis 2007. Oui. On va faire le petit segment qui s'appelle « Les meilleures adresses des cantons de l'Est ». Les meilleures adresses Boum. des Boum. cantons Boum. de l'Est. Il où, selon toi, le meilleur pain de la région, la meilleure boulangerie de la région.
1: Euh... Toi qui es français,
0: j'imagine tu as quand même un oui, palais alors... développé.
1: <rire> ben, moi, il y a Canaël à Bromont, euh, alors, ouais. il y a aussi Le Breton à Cowensville. Ouais. Euh, pour moi, ce sont les, les deux incontournables. Okay. Ouais. Alors, euh, accoule pas s'il y a d'autres boulangers qui sont plus autour de Fredericksburg ou Bedford, parce que je n'ai pas l'occasion d'y aller, donc euh, ce n'est pas un jugement de valeur. Mais pour moi, je dirais Cowensville, euh, Le Breton, et Canaël à Bromont.
0: Ouais. pour moi aussi, euh, c'est, c'est dans mes deux, dans mes deux préférés. Euh, est-ce que tu manges la poutine Oui. OK, la euh, meilleure poutine.
1: Ouh, alors historiquement j'ai historiquement, <rire> historiquement, historiquement pour moi l'historien euh, la, de la première non, en fait la première poutine pour moi ça a été à Bedford euh, la place n'existe plus mais c'est la... Paul Barry Ah je sais pas il... Je me souviens de la rue... Le, le, si le... c'est
0: à Bedford, c'est le Barry ou la pataterie. Là.
1: Alors, je ne sais pas lequel des deux parce que j'ai pas eu l'occasion de vérifier. Mais en tout cas, c'était celui qui était en face du centre commercial, enfin du IGA ou... C'est le Barry. Alors, c'est ça le existe Barry. toujours, ça existe bon. toujours. Bah, en tout cas, ça a été là, ma première poutine. Oh, ouais, okay. euh, après, pour dire les meilleures poutines, alors pas à Montréal, c'est sûr. Euh, ma 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 préférence il y a la belle province à Coinsville ouais ok euh, ça ça serait dans le top d'ailleurs j'ai abonné mes filles et des français quand ils viennent me visiter c'est d'accord ah les ouais ok cool euh, il y a quand même aussi le maître Pizza ouais qui est à Euh là pour moi dans la région c'est les deux euh, c'est, euh, genre euh, il y a un truc de fromagerie à à à, Bro- à Bromont ouais. Et je ouais mais c'est, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que c'est pas bon, mais c'est, c'est, c'est pas une vraie poutine. C'est ah, une poutine ouais. un peu industrielle. Mais pour moi, vraiment, la belle province à Coinsville et puis mettre pizza à Coinsville. Yes, oui.
0: yes, sir. Le meilleur, euh, la meilleure bière ou le meilleur vin? Oh, je sais pas si tu bois de ben, la bière ou du vin. Ben, mais... Je
1: bois les deux euh, okay. à, à l'occasion. Ben, les meilleurs vins, c'est un peu difficile. Euh, en fait, on manque pas de vin ici. C'est que... J'ai, j'ai plutôt alors euh, il y avait il y a, je, il y a le clos euh, sainte croix qui est à Donham ouais. euh, qui fait un excellent blanc à ma connaissance et quand je me suis on s'est marié à Donham en 2012 euh, les vins' 20, on s'est marié dans ce vignoble
0: clos sainte croix Oui. Ah, belle. Et,
1: euh, le, le rouge et le blanc étaient excellents.
0: Ah, bon, allons-y pour clos sainte croix oui. Puis pour la bière, as-tu il bah, y a
1: les brasseurs à Denham, là. Alors, ils ont changé de nom entre temps, mais. Euh,
0: ouais, Brasserie Denham aujourd'hui. La brasserie euh...
1: Denham, oui. Parce que en autre brasserie, j'en ai pas ma connaissance dans la région. Enfin, je veux dire vraiment de vraies brasseries. Là, ouais, ouais, ouais. En sens. Ok, Donc, okay. Brasserie Denham,
0: clos sainte croix oui. euh, Le meilleur restaurant de la région?
1: Euh... Le meilleur restaurant dis, Il y en a plusieurs. Hein. Euh, bah, à, il y a le... à Donin, toujours. Euh, j'ai perdu... Euh, non, c'est la Bodega. Ouais. Il y a la Bodega. Euh, à je ne les connais pas. Je savais qu'anciennement il y avait les, t- les trois clochers je pense. Les deux clochers, les deux ça, deux clochers existe toujours, ça existe toujours. Ouais, ouais, euh, j'ai mangé, enfin euh... une époque je mangeais souvent là. C'est une euh... institution de, oui.
0: de Fredricksburg.
1: Ça aussi. Alors euh, les, les deux clochers à, à, à Fredricksburg, mais pour dire le meilleur, c'est un peu... Euh... Il y, en a, il y en a beaucoup, euh, puis je resterai vraiment euh, sur Coenzeville, euh, il y avait une bonne place qui s'appelait, alors qui faisait des bons déjeuners, mais qui a disparu, c'était pas la tartine, c'était...
0: Elle fait une gueule, non la...
1: euh, Non, non, oh, je m'excuse, j'ai des trous de mémoire, c'est pas bon pour un historien, mais c'est... <rire> mais Ça arrive à tout le monde. C'est pas la tartinade, c'était quelque chose du genre, mais... La qu'il... couquerie La couquerie.
0: C'est vrai, ok, ma blonde, elle me parle toujours de cet endroit-là, puis je moi, je ne suis jamais allé. Mais, ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça
1: n'existe plus, malheureusement. La, okay, la, c'est ça, la, la, la Covid a, a fait disparaître beaucoup ça, de ça. ma blonde, elle
0: me dit toujours que c'était la meilleure place ah à oui. déjeuner à Coinsville. Oui. <rire> <Dieu>. Je, je <rire> confirme. Euh, oh, Aline je... ramenez la couquerie à Coinsville.
1: <rire> oui, ça, la couquerie, <rire> c'était une excellente place. Là, c'était vraiment okay. un euh, okay. truc maison. C'était vraiment très bon. Alors, Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas bons. Hein. C'est pas ça. Mais, ouais. non. mais là, on était aussi encore, euh, je vais dire ça entre guillemets, dans le, le bon vieux Québec. On mangeait vraiment à l'origine, comme moi, comme les délicatesses qui, malheureusement, disparaissent à vue d'œil à Montréal. Il y avait des places comme ça où c'était pas cher, de bonne qualité. C'était très convivial. euh, Et on est rentré dans une nouvelle ère aussi, un petit peu bobo, là. Ouais. Euh, Surtout dans la région. euh, Oui. Bah, La région s'est transformée. Il y a a une colonisation. Enfin. Pas au sens négatif. Bourgeoise, Oui, oui. Si il y a un côté veut. bobo qui s'est développé. Alors ouais. qui est venu de Bromont qui a touché comme ouais. On le voit avec les constructions. Sutton. Sutton aussi. Quoi que Sutton a gardé son petit cachet, un petit peu de à part. Il faut savoir que euh, historiquement, Sutton dans les années 1970, il euh, y a un côté Baba Cool qui s'était développé grâce aux Américains qui fuyaient la guerre du Vietnam.
0: C'est quoi côté Baba cool bah, si, En fait, c'était si un peu
1: Peace and Love, les gens okay. là, écolo. Ah la ouais, poêle, okay. la nature, oui.
0: Il y a toujours ça aujourd'hui. Oui, oui, ça a gardé cette culture-là. Wow. Et
1: c'est venu de ces, de ces gens-là, de ces jeunes-là, dans les années 70, puis ah, la guerre du Vietnam. Puis c'était la période euh, oui, oui, oui. cheveux longs, je fume like tout ça. Ro-
0: ouais. wow, wow. Euh, Très cool. Bon, mais c'est, le, le segment euh, est, est terminé. Euh, est-ce que euh, tu es ici depuis 15 ans dans la région Qu'est-ce que tu aimes de cette région-ci Qu'est-ce qui t'a fait revenir ici Est-ce que c'est ta copine euh?
1: Non, euh, non, parce qu'elle vient de la BTB. Donc, euh, <rire> <Okay>. <rire> c'est, c'est pas régional. Ah, ouais, euh, okay. D'ailleurs, j'apprécie aussi beaucoup la BTB. C'est, alors là, pour le coup, on, on rentre dans un autre monde là-bas. Mais pour la région, il euh, ben, y a encore une paix, euh, une paix sociale ici. Euh, alors, il y a beaucoup d'histoires. Euh, parce qu'on a parlé des et tout ça, mais il y a énormément mm-hmm. d'histoires euh, dans mm-hmm. la région. C'est un, c'est un lieu qui est aussi. Euh, qui est une frontière sans une frontière alors je vais m'expliquer c'est qu'on a euh, ici cumulé les, les cultures autochtones Missisquoi euh, Magog, Magog, les Abénaki c'est les cultures Abénaki les, les termes sont restés euh, culture américaine alors, par les loyalistes mais aussi pardon, par les colons américains qui sont arrivés et qui ont établi ici une culture vraiment de type euh, américaine de nos voisins avec une culture mélangée mixte britannique de type irlandais, écossais, parce qu'il y a eu cette, euh, cette, ouais. ce mélange. Et puis aussi canadien français, parce que dès 1880, euh, les canadiens français, alors dans le canton de l'Est et à Missisquoi c'était euh, au niveau démographique très important. Et c'est ce qui a donné un peu cette mixité. Mmh. Euh, puis d'ailleurs, dans les loyalistes, il y a une culture hollandaise parce qu'on euh, oublie souvent que New York était New Amsterdam, ouais. et que c'est pour ça qu'il y a des Westover, des noms qui finissent un petit peu à la germanique, parce que ce ne sont pas ah. originellement des Américains anglais, c'est des Américains hollandais.
0: D'ailleurs, Friedrichburg, si je ne m'abuse, a été bâti par un Hollandais.
1: Un hollandais, Allemand, Germanique, oui. Abrams, Friedrichs, c'est vraiment germanique, oui.
0: Ok. Donc, ok. il
1: y a cette culture aussi... Euh, très euh, New Amsterdam euh, qui subsiste on, dans les maisons. Hein, on le voit aussi dans, les, dans l'architecture. Il euh, y a une mixité très importante. Et c'est ce qui a fait aussi qu'il y ait une, une bonne entente. Euh, parce qu'entre culture francophone et culture anglophone, il n'y a, a pas de conflit. Il mm-hmm. y a peut-être y a eu des petits accros. puis toi, euh, je viens de cliquer sur un souvenir, mais quand je suis arrivé en 1991, la population ici, c'était à peu près 60% anglophone, 40% francophone. Ouais. Euh, Donham, Fredericksburg je me souviens que alors, on parle, les gens parlaient français mais c'était majoritairement anglophone ouais. et Cowansville était anglophone euh, même que je me souviens d'un, d'un magasin, je ne sais plus lequel qui a disparu, que j'étais rentré euh, et le monsieur ne parlait pas français alors pas qu'il ne voulait pas parler français c'est parce que euh, ce s'était pas dans sa culture ouais. et euh, moi je me suis retrouvé que je ne pouvais rien acheter <rire> parce que je ne parlais <rire> pas anglais hein. et aujourd'hui ça a complètement changé ça Aujourd'hui, ouais, c'est, c'est l'inverse. Vrai. En 30 ouais. ans, on a vu... Euh, mm-hmm. euh, même, tu vois, euh, le village... Euh, alors, je cherche... le n'est pas Bromont, c'est Brom. Brom. Oui. Euh, Lac Brom. pardon. Lac excuse-moi, Brombe, ouais. excuse-moi. Lac Brom, qui était majoritairement anglophone il y a encore quelques années. Aujourd'hui, même les institutions anglophones, comme le musée, recherchent des francophones parce qu'ils n'ont plus... Les, les personnes anglophones vieillissent. Beaucoup exact. sont partis. Alors, certains reviennent, mais ce n'est pas la grande majorité. Euh, et puis, il y a cette... Alors, colonisation au bon sens du terme, hein, c'est l'immigration touristique qui arrive de la rive sud de Montréal. Euh, il y a beaucoup d'Européens comme moi qui sont arrivés. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens aussi de, de, de Montréalais, euh, Québécois qui arrivent. Donc, euh, ça transforme la région, puis actuellement, ça transforme très, très vite.
0: Effectivement, tu as raison. Puis c'est, c'est fou parce que ces, ang- ces anglophones-là vivent un peu ce que les, les Québécois francophones ont vécu et vivent encore avec, mettons, le Canada et les États-Unis. C'est-à-dire que c'est devenu une minorité anglophone dans une mer de francophones. Fait que des fois, il ne faut pas oublier non plus euh, que c'était une région historiquement anglophone. Tout à t'sais, fait. Avant tout, c'était ben, les Abenaki. Euh, oui, tout met, à fait. Ensuite, c'était les anglophones. Et par la suite, en dernier, si on veut... Euh...
1: C'est francophone. Ouais, c'est, c'est. Oui, tout à fait. Puis la culture anglophone, alors... Euh, surtout Brom-Missisquois on a vraiment une culture américaine, c'est-à-dire que c'est pas britannique comme d'autres okay. régions ouais. euh, on est relié à, cette, euh, à ces colons américains qui ont installé les premiers villages puis les loyalistes inclus hein, parce qu'on dit loyaliste proche le terme loyaliste définissait les gens qui restaient fidèles à la couronne d'Angleterre lors de la révolution américaine mais ils ouais. étaient américains les premiers villes, mm-hmm. les premiers moulins comme Fredericksburg, par exemple, qui ont été installés, c'était de type euh, américain. Okay. C'est ce qu'on trouve au Vermont, en Nouvelle-Angleterre. Donc c'est une culture qui s'est installée sur une frontière. Et puis, ce, qui est très, ce qu'il faut retenir, c'est que quand ces premiers colons euh, anglophones américains sont installés ici, ils aient, c'était la conquête de l'Ouest. Euh, on est ici dans une région de, de marécage avec des reliefs montagneux. Euh, les, les, les Abenaki appelaient Yamaska, mais Yamaska, c'est mamaska qui veut dire crapaud okay. dans leur langue. Alors, crapaud au sens marécage. Ah ouais. oui, ok. Et euh, oui. d'ailleurs, euh, je, 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 à la blague, je donne euh, le cours d'histoire... Les cantons de l'Est avec l'UTA de, de, de Sherbrooke, donc l'université de Sherbrooke, euh, et là je suis à Magog. Et je faisais voir aux gens, euh, un film de 1940, qui s'appelait The Northwest Passage, qui est un film sur les raids anglais sur les villages de Benaki. Partant du lac Champlain, ils ont remonté euh, du, du sud au nord. Et euh, il y a eu une reconstitution qui a été faite pour le film, euh, dans des marais qu'on ne retrouvait plus ici, Hollywood en 1939, la MGM avait envoyé des techniciens pour repérer géographiquement la région et pour faire le film. Et en fait, ici, toute la région avait changé. Évidemment, les marécages avaient disparu. Donc, ils ont reproduit ça dans un parc dans l'Idaho, euh, qui était un parc, une réserve fédérale. Mais euh, dans le film, on voit ces, 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 ces soldats britanniques qui traversent des marais, qui marchent dans les marécages, c'était exactement ça, oh, la géographie ouais. de la région. Okay. Et euh, cette géographie, bah, c'était une géographie qui, avec ses colons américains, puis après les, les colons français, se sont asséchés, ont été euh, rendus en terres euh, agricoles. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'élevage, parce que c'est des terres très difficiles, il y a beaucoup de pierres. Hein. Sur les reliefs de Sutton. c'est surtout de l'élevage. Mm-hmm. Euh, donc... Tout ça, mis bout à bout, bah, ça a donné la région euh, qu'on connaît de Bromissisquoi. C'est toute une
0: richesse culturelle, finalement. Oui, tout là. à fait. Puis un, un mélange.
1: Oui, et les, les moulins à scie, les moulins à eau, les moulins à farine et les moulins électriques sont apparus pr- principalement dans la région ici avant 1910, parce que c'était aussi cette euh, culture... Euh, de, alors j'ai pas le terme exact en anglais mais c'est je me fais moi-même, c'est je suis un entrepreneur mm. le système des cantons de l'Est okay. est, qui est commencé à Donham euh, c'est je, je me fais moi-même je suis propriétaire de mon terrain je, je fais ma vie ouais. euh, contrairement aux seigneuries françaises par exemple de la Nouvelle-France où c'était une autre structure parce que c'était le roi ça fait très américain
0: ça, je, m- fait. je me fais moi-même oui. euh... c'est fou parce que dans mon podcast j'ai interviewé t'sais, à la base c'était pas accès envers un type de personne, c'était juste de faire rencontrer des, des, des personnes intéressantes. Mais beaucoup d'entrepreneurs, finalement, que j'ai, que j'ai interviewés, puis je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la région? Il oui. y beaucoup de travailleurs autonomes, j'ai l'impression, dans la oui, région. Oui. Fait que ça crée, c'est comme si c'est, ça s'était préservé un peu cette idée-là de, de se faire soi-même un peu à l'américaine. Oui,
1: tout à fait. Et tu vois, euh, c'est tout à fait ça. C'est, la, notre région est dans cette culture. Alors, aujourd'hui, on trouve ça un peu partout au Québec, mais jusque dans les années 50, euh, beaucoup de gens, entrepreneurs, euh, ici, les gens, enfin, les anciennes générations, ils faisaient un peu tout. Garagistes, tout ça, ils mmh. faisaient plusieurs boulots. Mmh. Euh, ils vivaient correctement. C'est-à-dire que c'était pas des grandes richesses, non. mais c'était des gens qui s'autosuffisaient. Mm-hmm. et qui n'avait pas besoin d'avoir des subventions de ci ou des trucs de ça, ouais. euh, qui étaient justement... Euh, alors, je n'arrive pas à le dire, c'est « self-made man ».« Self-made man voilà, ». Et cette culture-là... mais bah, Veux-tu en fait, me le redis, s'il te plaît »« Self-made man yes. ».« <rire> My French accent <rire> est là <rire> ». Et, 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 et c'est ça aussi qui est apprécié dans, cette, dans notre région. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien vivre ici, parce que même moi... Euh, comme je suis historien consultant, je ne suis pas rattaché, je suis pas un univers. Alors, je suis universitaire par mes diplômes, mais moi, je suis historien sans frontières. C'est ça. C'est un
0: self-made historien.
1: Exactement. Et euh, <rire> je, enfin, pour ça, de ce côté-là, pour le moment, je réussis, c'est parce que je vais aussi, euh, j'ai créé. Cette... Alors, c'est pas une entreprise, mais j'ai créé ce concept-là il y a déjà plus de dix ans. Euh, de de travailler euh, en free en free comme on dit en bon français en free man euh, et de d'offrir mes services par contrat et mmh. aujourd'hui bah, en fait soit des sociétés d'histoire soit en fait des organismes euh, j'ai eu des des commandes de gens privés aussi j'ai eu aussi la <rire> la, la la sûreté du québec ah ouais. et quand on a fait prohibition au musée euh, de, de Satan euh, ouais. en 2012, euh, la Sûreté du Québec avait participé. C'est une des rares fois d'ailleurs où ils ont sorti leurs artefacts et, et objets. Là aujourd'hui, ils ne sortent plus. Okay. Et euh, ça fait partie euh, de ça, je... de cette culture-là. Et toi, aujourd'hui, je retourne en France comme Canadien, ouais. donner euh, ouais. des cours, enfin pas des cours, mais des conférences d'histoire sur... Mm-hmm. Euh, l'histoire canadienne et française, ouais. euh, et en fait, les gens en France découvrent que le Canada... Alors, il y a la Nouvelle-France, mais ce n'est pas juste la Nouvelle-France. Mmh. Il y a d'autres histoires. Euh, il y a eu des corsaires canadiens. Euh, c'est, euh, tout est relié. D'ailleurs, c'est des Canadiens qui ont créé la Louisiane. Ce n'est pas des Français, je mmh. dis, mais c'est vrai. C'est Iberville et compagnie. Euh, donc... Euh, c'est, c'est très drôle, et la vision française historique sur le, le, le Canada et sur le Québec demande à être alors pas modifiée, mais je les amène peu à peu à mon petit niveau à, les, à revoir ça, okay. à découvrir que ce n'était pas juste une colonie ici, et que même après euh, la présence britannique il y a aussi une histoire ouais. donc euh, ça continue
0: Là c'est dommage, on n'a pas le temps de, de faire <rire> et écoute... Euh, on l'impression qu'on pourrait partir pendant des heures et des heures sur l'histoire, sur toutes sortes, toutes sortes d'histoires. Mais explique-moi, c'est quoi, la, la, c'est quoi un peu la, 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 la routine d'un historien sans frontières? Comment ça fonctionne? Euh, Alors, tu ça fonctionne par contrat? Tu sais, est... Quand tu te lèves le matin, tu travailles sur plusieurs histoires ou quoi? comment ça, comment ça... Explique-moi une journée type, finalement. Alors,
1: une, une journée type euh, après avoir déposé mes filles à l'école. Ouais. Euh, alors, Secondaire non, ou euh, Non, c'est primaire, euh, ils ont 8 ans. OK. donc les euh, jumelles euh, Oui. OK. Wow, OK. <rire> c'est du boulot. Oui. <rire> <rire> OK. Ils vont à l'école Et, à... À Coinsville. OK. À cool. Et euh, là, j'ai, en fait, depuis 3 ans... Alors, la COVID, moi, ça a été, une... ça a été positif pour moi okay. parce que... Euh, je donnais des, des cours et des conférences alors, à l'université du troisième âge de l'université de Sherbrooke pendant quelques années. J'ai aussi donné des conférences aux belles soirées avec l'université de Montréal. Tout ça, c'était par contrat. Et en Attends, fait, la
0: Covid, ça fait trois ans déjà Oui, c'est ça. Oh et my God.
1: Euh, il y a trois ans, j'ai décidé de prendre un bureau à Coensville pour euh, mettre mes affaires, pour euh, pouvoir écrire. Donc là, en okay. fait, j'ai produit... Euh, des livres, euh, dont le dernier justement parle des auxiliaires allemands, mais il y a eu aussi donc sur les corsaires canadiens, sur des Iroquois envoyés aux Galères sous Louis XIV pour faire court, puis des ouais Mais euh, les contrats, en fait, les gens euh, finissent par, de bouche à oreille, finissent par connaître mon travail, ouais. donc me contactent pour me demander. Donc là, en fait, selon, euh, j'accepte. Et toi, en France, j'ai eu des contrats avec des, des sociétés d'histoire. J'ai même été au service historique de la marine à Rochefort. Okay. Donc, euh, le, 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 le revenu, c'est un petit peu ça. Une chose importante aussi que j'ai oubliée, puis je pense que Stéphane Lemardelet, qui est de la région, qui est français ouais, comme moi, il a ouais. le même cursus. Il va me taper un peu sur les doigts, il aura raison, parce que j'ai oublié qu'on a un projet commun quand même, okay. une bande dessinée sur euh, la frontière et la prohibition dans les années 1910-1930, euh, notamment alors, un autre sujet que j'avais euh, écrit pour la Société d'Histoire de Fredericksburg, qui était euh, ce fameux, euh, cette maison close, ce bordel, si je peux me permettre, qui s'appelait le Palais du Péché, okay. tenu par une, euh, une wow. américaine du Vermont qui s'appelait Queen Lille de son vrai nom, Lilian Miner, et qui, de 1910 à 1930, a été une maison close à cheval sur la frontière. <rire> c'est une vraie histoire, là aussi. Wow. Une porte au Québec, une porte au Vermont. <rire> et euh, là, on a un projet de bande dessinée qui devrait voir le jour officiellement en 2024, parce que ça prend énormément de temps. Et là, Stéphane a beaucoup de travail, parce que là, on a fini le scénario, mais il y a la partie dessin à ouais, faire, c'est, c'est ce qui est la plus longue, mais c'est en cours.
0: Okay. Wow. Et
1: euh, ça aussi, c'est des histoires wow. fabuleuses dans la région, parce que la prohibition ici a été... Euh,
0: Étant donné qu'on est sur la frontière, j'imagine. Euh...
1: Puis la, 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 le trafic d'alcool, ça va aussi avec un type de vie. Enfin, Il y avait euh, beaucoup de, de gens dans la région qui en vivaient. D'ailleurs, à, à Fredericksburg, il y avait quelques garagistes qui réparaient les voitures trouées de balles ah, <rire> par ouais. les frontaliers américains ou qui passaient eux-mêmes de l'alcool euh, aïe, dans les aïe. essieux. Oui, oui. Euh, on a on a ici une histoire euh, de frontières euh, qui est sans frontières. Alors quand je dis sans frontières, c'est c'est que il y avait il y avait pas jusqu'en 1976 euh, avec les Jeux Olympiques. Ça, les gens ne le savent peut-être pas. C'est euh, à partir de ce moment-là que la frontière s'est fermée. Parce que euh, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Montréal, euh, on était au lendemain des Jeux Olympiques de Munich en 1972, mmh. où il y avait eu ces Palestiniens, des attentats. les attentats qui avaient exécuté des des athlètes israéliens, et on ne voulait pas à Montréal que ça se répète. Ouais, ouais. Donc la frontière a été fermée dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il y avait même l'armée qui était euh, ici sur les chemins pour vérifier euh, qui faisait quoi. Euh, j'ai, j'ai eu des, des gens qui habitaient véritablement sur le chemin de Eccles Hill et qui étaient frontaliers, qui disaient qu'il fallait qu'ils fassent tout un détour pour aller voir leurs voisins, parce qu'ils ne pouvaient plus passer sur le chemin okay. euh, et là la frontière c'est véritablement, a commencé à être fermée, et puis il y a eu bon, les attentats du 11 septembre 2001 qui, ouais. ont, qui ont bouclé la boucle avec la fermeture ah ouais, complète euh, d'ailleurs j'avise les gens n'essayez de pas passer la frontière il y a des caméras partout hein. ouais, 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 <rire> il y a des ouais, ouais. infrarouges ben et... là
0: je... ouais en tout cas Ouais, non, excuse-moi. non,
1: non, 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 bah, ben en fait ce que je voulais dire, c'est qu'avant ça, c'était sans frontières. Les gens pouvaient passer...
0: Ah euh, ouais, c'était, euh... c'était plus lousse. Le...
1: Oui, d'ailleurs, tu vois, en 1926, le journal Le Devoir disait que c'était plus difficile de trouver un poste de douane que de passer à la frontière. <rire> <rire> Donc, c'est bon. euh, C'était une réalité, ça, les petits chemins de travers, les chemins de... de de bois euh, se faisait euh, était connu des gens donc euh, passait de l'alcool fallait pas se faire attraper du côté américain parce qu'il y avait quand même des douaniers puis la police fédérale qui était là puis les les polices euh, euh, du Vermont mais euh, les gens connaissaient les chemins et passaient ah, oui, oui. Euh, l'autre anecdote c'est qu'il y avait des vaches qui passaient la frontière avec des colis d'alcool puis qui revenaient euh, avec veux, des, des billets de banque des, <rire> des vaches ah, oui oui des vaches qu'on envoyait passaient la Quoi? frontière à travers bois Oui, oui, il y avait wow. tout ça. oui, oui. – Waouh. – Oui, oui. Ça, ça a été… Euh, bah ici, beaucoup de gens, euh, quand il y a un moyen de faire un peu d'argent… Alors, mm-hmm. les, les gens ici dans la région, à part certains qui étaient vraiment du crime organisé, ils n'ont pas fait énormément d'argent. Ouais. Ils ont eu de l'argent, mais ils n'ont pas fait des sommes astronomiques. Ceux qui ont vraiment fait de l'argent, c'était le crime organisé. Alors, il y en avait quand même. Il y a Conrad Label qui était sur le lac Champlain et qui, lui, travaillait pour Al Capone. Mais c'est des rares exceptions. Les gens de la région, en général, faisaient leur petit trafic, et puis ça ouais, faisait ouais, un, ouais. un revenu.
0: OK. Puis, okay, on vendait de l'alcool ou on faisait aussi de Alors l'alcool Alors, on faisait
1: de l'alcool et on la vendait. Okay. Euh, je sais que sur le Mont Pinacle, il y a encore, jusque dans les années début 2000, il y avait des gens qui faisaient de l'alcool blanc, très discrètement. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais je, il y avait des gens qui faisaient wow. encore euh, leur alcool maison. Wow. Oui. Oui.
0: Ce qu'on appelle ici... Bah, ici. Moi, c'est l'autre vie ou le moonshine. Voilà, c'est ça. Okay.
1: Parce qu'on le faisait à la pleine lune. Ah. Donc, c'est ça l'idée. Le moonshine, c'est que, en fait, comme c'était la lumière de la lune qui permettait de permettre des lumières, on faisait de l'alcool avec ah. le, 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 la, la pleine lune qui donnait wow. une certaine lumière. C'est ouais. de là que ça vient. Oui. Je
0: savais même pas. Euh, ça, t'est venu, ça t'est venu d'où Parce qu'une chose que j'ai oublié de te demander, c'est pourquoi tu as fait tes études au Québec en histoire pourquoi, après ton, 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 ton passage à l'école en France, tu n'as pas voulu aller en histoire
1: Alors, c'est une, alors euh, ça, tu vois, c'est une très bonne question et je vais euh, apporter une réponse. Euh, en fait, aujourd'hui, je me sens, avec l'histoire de, <rire> du livre allemand qui est sorti, je me sens plus libéré. En fait, j'avais, euh, j'ai fait mon service militaire, comme beaucoup de Français de ma génération, en 1987-1988. Donc, okay. c'était un truc obligatoire pendant un an. Euh, et euh, alors, t'as quoi, 17 ans euh, Non, ans j'avais alors moi, j'avais déjà 19-20 ans. Ok, parce que je suis né en 1967, l'année de l'expo. Alors, j'ai pas de, de, de honte avec ma, ma date. Donc, toi, 1967-87, j'avais 20 ans. Ok, euh, j'étais envoyé dans le nord de la, dans l'est de la France, dans le, le pays lorrain euh, sur la frontière. Et à l'époque, l'Union soviétique existait, ouais. Donc, on était en pseudo alors, pas pseudo-guerre, mais c'était, on était dans les années 80 avec l'Union soviétique. Alors, on le revoit aujourd'hui encore. Hein, on la revit ça froide, aujourd'hui. C'était la guerre froide. Euh, et on a eu un contexte militaire où c'était très, très difficile. Okay. Puis quand je suis sorti de mon service militaire, j'ai rep... donc ça c'était 88-89. En 89, j'ai repris une première année universitaire donc à Poitiers, l'université d'histoire à Poitiers. Et là, euh, je retrouvais que les professeurs universitaires étaient pareils que nos sous-officiers ou officiers. C'est-à-dire que là, on rentre dans la hiérarchie sociale. Ah, ouais. Ils ne se prenaient pas pour de la merde okay. et euh, ils nous considéraient comme vraiment pas grand-chose. Ah, ouais. Et j'avais l'impression de revenir à l'armée.
0: Eh, le service, c'est combien de temps, ça
1: C'était un an, 12 mois. Tabard, non, oui, mais okay. pour certains, ça pouvait être 24 mois. Okay. Okay. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est un service volontaire, mais à l'époque, tu n'avais pas ça le choix. Ça existe ailleurs ça la planète. Là, oui, certainement, tout à fait. Là. Il y a des, des pays où ça peut être deux ans, trois ans. Okay. Euh, je sais qu'Israël, c'est long. Il y a d'autres... La toi, Suisse... tu étais
0: obligé de le faire.
1: Ah Oui, oui. Enfin, à l'époque, c'était une obligation. C'est le service militaire obligatoire. Il a été euh, arrêté, je pense, à la fin des années 1990. Mais moi, okay. dans toute ma génération, là, à part si on, était, on connaissait quelqu'un qui pouvait nous exempter, euh, on, on était bon pour le service.
0: Okay.
1: là t'avais pas le choix puis tu pouvais demander moi qui étais de Poitiers j'aurais pu demander enfin je, j'aurais pu demander ça servait à rien de demander parce qu'ils m'ont envoyé à 800 km sur la frontière de l'Est
0: donc là t'es revenu en histoire puis ça te faisait chier parce que c'était comme les, l'armée
1: oui et en fait tu vois la, 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 le petit déclic c'était qu'un jour j'ai eu un exposé à faire avec un de ses professeurs euh, qui est tombé à la retraite aujourd'hui euh, de Poitiers et euh, j'avais un exposé à faire, et il m'a donné un ordre. Et en fait, ça a été comme une réaction euh, épidermique. J'ai dit non. OK. <rire> oui. Tu vois, je me souviens, je me revois, j'ai fait non, je ne le ferai pas à l'expo. Alors qu'en fait, je voulais la faire parce que j'avais demandé à la faire. Et là, il m'a laissé une chance. Il m'a dit, mais euh, là, euh, M. en euh, faites votre exposition, enfin, votre exposé, pardon. Et il me donne, il continue de me donner des ordres. Ouais. Et là, j'ai je, je fait non, non, là, je viens de sortir de l'armée, ce n'est pas pour me refaire. De... Et puis j'ai fait non, des catégories. Alors, on ne s'est pas engueulé, et tout ça il m'a dit « bon, bah reprenez votre place ». Et puis là, il m'a fait une phrase qui m'est toujours restée, c'est euh, « vous, vous ne serez jamais historien ». Et là, dans ma tête, ça a été un point d'honneur, hein. je ne suis pas bélier pour rien, je fais « toi, mon petit pote, un jour, tu vas voir, je vais te choper au vol ». Dans ma tête, c'était sûr que « non, ça ton truc, là je ne prends pas ah. ». Et toi 20 ans, 30 ans plus tard, je retournais à l'université de Poitiers au mois d'octobre, et je leur ai ressorti l'anecdote à la fin de ma conférence. Je leur ai dit, votre université, il y a 30 ans, j'ai essayé. Parce que j'ai arrêté. Là, C'était ce qu'on appelait un dog. C'était trois mois, puis j'ai arrêté. Okay. J'ai abandonné. Mais l'idée était toujours là. Et c'est pour ça que je suis revenu. Quand je suis allé au Québec et que j'ai rencontré la personne du musée de civilisation, qui dit, vous pouvez reprendre des études. Et moi, je lui ai dit, Mais j'ai déjà... 25 ans, 30 ans passés, il me dit oh « Non, mais il n'y a pas d'âge ah. ». Et là, la, la, la liberté d'étudier au Québec qu'on n'avait pas en France, parce qu'en France, à l'époque, c'était, c'était très... C'est... Déjà, quand je sortais de mon service militaire, j'avais 22-23 ans, j'étais déjà un vieux à la moyenne de 18 ans. Et tu vois, il y avait 3-4 ans de différence. Okay. J'étais déjà considéré comme un vieux. Okay. Et euh, quand je suis revenu, donc en 2022, à l'université de Poitiers, que j'aurais fait la conférence, je leur ai raconté l'anecdote et puis euh, je leur ai dit, ben bah, vous voyez, il euh, n'y a pas de vérité en histoire. Ah ouais <rire> non, c'est ça, <rire> exact, exact. tas te remontré
0: ton CV au, au, à l'enseignant ouais, qui t'a dit bah que en tu ne serais fait, jamais historique? Je ne
1: je l'ai, je, je l'ai pas retrouvé, mais un jour je le rencontre, je lui dirais, puis sans... Euh, c'est pas un règlement de compte, mais j'ai, pour moi, j'ai bouclé une boucle.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça.
1: Et euh, c'est le pourquoi, en fait, qui m'a amené au Québec. Alors, quand je suis venu pour faire les pommes, je n'avais pas ce projet-là. C'était vraiment pour partir de la mm-hmm. France, parce que c'était un cumul de, de plein de choses. Et ça, ça en faisait partie. Ouais, je ouais. que ce pays-là euh, était encore très Louis XIVe. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Hein. On, euh, si les okay. gens sont dans la rue avec des gilets jaunes ou avec des pancartes, c'est parce que quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ouais. bon, ça, c'était un autre problème. Ouais. Je suis très content d'être devenu canadien. Alors, je suis, je suis français de, de, de culture. Hein. Je ne la renie pas. Et je, quand je y retourne, je suis très content. Mais euh, le, ma culture québécoise et canadienne que j'ai accumulée, que j'ai acquis ici, c'est un plus. Ouais. Pour moi, c'est un plus. Alors, en histoire, c'est un plus. Mais mm-hmm. dans ma vie personnelle, c'est un plus. Des fois, j'ai un petit peu le pincement au cœur de dire « Oh, j'aimerais ça retourner en France. » Parce que j'ai ça, ça arrive. Je suis la sûr, famille je... aussi, là-bas La famille, euh, les amis. J'ai toujours gardé contact. Mais quand je vois un peu dans quelle situation ils sont, puis même depuis plusieurs années, hein, ça ne date pas que d'aujourd'hui, j'ai
0: Tu ah. as des filles de 8 ans aussi Oui, c'est ça. Ça, ça, ça c'est... doit jouer aussi dans la balance. Tout à fait. <rire> Et
1: puis, euh, j'ai toujours en souvenir, euh, quand j'avais été avec la directrice là, pour mon poste, euh, qui était en 2003, euh, quand je voulais faire guide conférencier, puis que je voyais mes collègues qui me regardaient, dont ça ne se fait pas j'avais compris que je n'étais plus dans cette culture. Okay. D'ailleurs, les trois quarts des Français, quand ils viennent ici, c'est la première chose, je pense, qu'ils voient ou qu'ils constatent, c'est euh, que cette liberté d'action, des fois même un peu perturbante, parce qu'en en France, il y a des gens qui, est... quand dans certains boulots, ils sont cadrés, euh, si tu leur enlèves le cadre, ils sont comme perdus. J'en ai mm-hmm. vu quelques-uns. Ça prend un temps à s'adapter ou de ne pas s'adapter puis de repartir en France. C'est, mm-hmm. un, c'est une réalité aussi. Mais pour moi... Et quand j'ai repris l'UCAM, la première année de l'UCAM, j'étais étudiant, alors il fallait que je refasse tous les trois mois mes visas, mes machins, mes papiers. Mais pour moi, ça a été une liberté totale. D'ailleurs, je regardais l'histoire sur un autre angle. Parce que quand j'avais fait mes trois mois d'université à Poitiers, en France, j'ai réétudié à peu près les mêmes choses ici et je trouvais qu'on n'avait pas la même ah <rire> ouais. vision, oui.
0: Ah non, c'est sûr. Oui. C'est et sûr. c'est
1: là où j'ai découvert qu'il euh, faut avoir un angle différent des choses. Mmh. Et euh, c'est ce que j'ai développé pour mon travail. C'est, actuellement, c'est ce que j'essaye de faire. Même par rapport à l'histoire locale, tu vois, les Fenians, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient l'histoire parce que son grand-père et son grand-père avaient raconté. Mais ils n'avaient pas eu la vision d'ensemble et même internationale euh, euh, des enjeux. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand on a fait le, le, le bouquin, il y a beaucoup de gens qui ont découvert euh, le terme Fenians, ils connaissaient. mais Au-delà de ça, ils ont découvert que c'est une histoire importante. Euh, Ce n'est pas juste un petit. euh...
0: Non, c'est ça. Tu vois, moi, je connaissais un peu l'anecdote, les Red Satches, mais je ne connaissais pas en fait tout le contexte géopolitique qui a mené à ça, c'est-à-dire l'Irlande contre euh, l'Angleterre.
1: Oui, et d'ailleurs, une petite anecdote (coughs) euh, aussi. Il y a, ben, je dirais, il y a trois ans, parce que c'était avant la la, la Covid, euh, à la SAQ, alors c'était à Coinsville. Et puis, euh, le livre était fait depuis 2016, et je vois une bouteille australienne avec euh, une une image sur la bouteille. Alors, je vais te la faire voir, mais bon, les auditeurs ne pourront pas la voir, mais pourront éventuellement la décrire. Et en fait, cette bouteille qui est australienne, c'est un vin australien qui s'appelle, alors, je le dis en français, c'est 19 Crimes, donc 19 Crimes. Et il y a une bouteille de rouge avec des personnages qui sortent des bagnards, des prisonniers. Et sur une des bouteilles, la surprise de trouver John O'Reilly, alors John Boyle O'Reilly, qui était un Fenians, alors qu'il y a une histoire assez rocambolesque aussi, et on l'a mis dans le le livre. Quand j'ai trouvé l'histoire, je trouvais ça fabuleux. C'est que cet Irlandais, alors qu'il était en Irlande, euh, parce que les Fenians en 1866 étaient aussi en Irlande. Euh, et lui s'est fait arrêter par la police britannique et il l'a envoyé au pénitencier en Australie. Parce que ça, les Anglais étaient très forts pour ça. Tous leurs prisonniers politiques et prisonniers, ils les emmenaient au bagne en Australie. Un peu comme <rire> Cayenne pour la France. Ouais. Et euh, ce gars-là se retrouve euh, sur une des bouteilles. Et comme je connaissais la photo et le visage, j'ai fait, voyons, c'est quoi Et euh, personne à, à SAQ connaissait l'histoire. Et en fait, cette histoire, c'est que ce monsieur, donc John Boyle O'Reilly, euh, s'est échappé du bagne australien et par bateau a arrivé à revenir à Boston et en 1870, bah, il s'est retrouvé à Fredericksburg dans l'invasion, la deuxième invasion. Aïe, aïe. Et comme il était journaliste dans le Boston Pilot, il a raconté ce qu'il a vécu du côté irlandais. Aïe, aïe. Et ce monsieur qui était un intellectuel et qui était même un poète irlandais, eh bien, euh, U2, le groupe U2, a chanté une de ses chances, une de ses textes. Eh oui. Wow. Et donc, on a un, un Irlandais euh, qui fuit la, la, la prison australienne, qui s'est retrouvé euh, à Fredericksburg en 1870 et qui a été correspondant de guerre pour les Finances et qui a raconté. Et on a remis dans le bouquin, euh, en fait, son compte-rendu. Et ce qui est très intéressant, c'est que son histoire d'évasion d'Australie, bien Jules Verne s'en est servi dans un roman euh, qui s'appelle Les Frères Kips. Et il a repris l'histoire et il l'a mis dans son roman.
0: <rire> Au Québec, euh, ouais, un bon terme québécois, tout est dans tout. Tout est dans L- tout. L'histoire, c'est ça. Hein, oui. C'est vraiment ça. Ouais, euh, ouais. On, on a l'impression de, de, de vivre des choses pour la première fois. Puis on, finalement, euh, l'histoire est pleine de, de, d'anecdotes qui nous rappellent.
1: Oui, tout à fait. Et c'est, c'est ça. En fait, c'est comme les poupées russes. C'est quand on mmh. ouvre une, il y en a une mmh. autre. Quand ouais, on ouvre... Et en fait, c'est un, infini parce que l'histoire. Alors. Moi, très humblement, ce que je sais, c'est que dans tout ce que j'ai écrit sur les sujets, euh, ce n'est pas des sujets que j'ai découverts à 100%. Il y a toujours quelqu'un avant moi qui a écrit sur ce ah, sujet. Ouais. Je reviens toujours à ce sarcophage égyptien, mais c'est un peu ça. Moi, je me place comme archéologue de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé à gratter, et puis pour X raison, il est passé à côté. Ouais. Et puis moi, je regarde ça, je fais « Ah, ben si je gratte de ce côté-là, Qu'est-ce que je vais trouver Ouais, ouais, ouais. Et puis, je trouve des trucs qui sont en complément de ce qui a déjà été
0: fait. Ah. Puis peut-être un jour, quelqu'un va trouver des trucs en complément de ce que toi t'as fait.
1: Oui, tout à fait. Et je laisse toujours la porte ouverte, justement, euh, à dire que ce que je fais, moi, c'est une étape. Mm-hmm. Il, y a toujours... Il y aura toujours autre chose à aller chercher, des nouvelles archives qui apparaissent, une autre vision des choses. Euh, donc... C'est ça où l'histoire est infinie. L'histoire ne s'arrête pas. Euh, beaucoup de gens me disent « Ah, oh, c'est une roue qui tourne sur elle-même. » En fait, c'est une roue voilée. C'est-à-dire que la roue, elle avance, mais elle est voilée, donc elle va toujours sur un côté ou sur l'autre côté. Okay. Elle ne va jamais droit. Ouais, ouais, l'histoire, ouais. c'est jamais
0: droit. Ah, non, c'est ça. Écoute, Laurent, c'est l'heure de la question qui déchire. Oups, oui. le micro. Tu es prêt La question qui déchire. Toi qui as une meilleure compréhension de l'histoire que la majorité, qu'est-ce qui, selon toi, va définir L'époque dans laquelle on vit aujourd'hui
1: Alors, on est dans une période de, de transition et de changement, de passage. Okay. Euh, en fait, on est euh, véritablement dans une transformation de civilisation, Ah ouais. euh, à petite échelle et à grande échelle, parce qu'on n'est pas encore sur du long terme, sur 10, 30, 40 ans, mais on voit déjà les changements. Euh, le meilleur exemple, on s'en parlait euh, hors micro tout à l'heure euh, moi quand je suis arrivé en 91 au Québec euh, les Québécois qui étaient les cueilleurs ici, allaient au Guatemala et au Mexique sur les plages pour passer ouais. du bon temps ouais. aujourd'hui, ceux qui les ont remplacés ce sont les Mexicains et les Guatémaltèques <rire> qui viennent travailler ici à ouais. leur place alors je dis pas à leur place en prenant leur place il y a un changement de population qui s'est fait mm-hmm. euh... Il n'y a pas longtemps, j'étais à Coinsville et euh, c'est vraiment par hasard, j'étais rentré dans la superbe église de Coinsville sainte thérèse et c'était un dimanche et là, il y avait un prêtre africain qui donnait la messe ou retraité québécois parce que beaucoup de gens qui étaient ce dimanche-là, à peu près une dizaine de personnes, étaient des retraités et il faisait euh, le discours euh, classique et là, je me disais « mais Jusque dans les années 60, c'était euh, les missionnaires et, et curés euh, <rire> alors, canadiens et, et européens, enfin canadiens-français qui allaient en Afrique pour évangéliser, ah, entre yeah, guillemets. Yeah, yeah. Et là, aujourd'hui, ce sont les Africains qui font la même chose, alors qui reviennent, qui qui sont les prêtres. Et à l'oratoire Saint-Joseph aussi, euh, je, on m'a dit que c'était un, un prêtre d'origine africaine. Okay. En fait. Je trouve ça très... Euh, alors, ne pas dire très drôle au sens amusant, c'est très particulier. Oui, oui, oui. Et on voit aussi une transition civilisatrice. C'est-à-dire qu'avant euh, la COVID, il y a eu euh, euh, la mise en place d'une exode euh, urbaine vers le rural mm-hmm. et la COVID qu'on a connue a accéléré le processus, ah, ouais. on le voit dans la région.
0: Dans la région, c'est... Euh, j'ai vu les chiffres récemment. Je crois de 2016 à 2021, la population de la région a augmenté de comme 15% ce qui est quand même énorme, puis je veux dire, il n'y a pas eu d'immigration là, dans ces non. années-là, vraiment non. Ben, non, oui, il y en a eu, mais... En tout cas, j'ai l'impression que la majorité de cette euh, tranche-là, c'est des Montréalais ou des, des urbains qui sont venus s- s'établir ici oui, c'est une depuis 2020. Oui,
1: là. tout à fait. Ben, on est dans une période de transmigration où les gens euh, recherchent, entre guillemets, ben, une meilleure vie, euh, alors sur le plan économique, mais surtout sur le plan personnel. Euh, c'est là où il y a, depuis une dizaine mmh. d'années, alors je dirais au Québec, mais c'est un petit peu vrai aussi, euh, je l'ai vu en France, euh, il y a eu aussi une nouvelle génération qui euh, fait, alors c'est un retour à la terre, dans le sens de manger, d'être, d'être bien, de manger des bons produits, de, mmh. de, de, de ben, en fait, beaucoup de d'agriculteurs euh, autour de Fredericksburg, euh, Dunham, sont des, des jeunes générations ouais. qui font de la culture bio, ouais. euh, qui l'ont développée. Alors ça aussi, hein, c'est le côté américain, hein, ils ont par eux-mêmes développé des, des entreprises. Euh, des une idée qu'ils ont, ils vont aller jusqu'au bout, ça fait partie de cette culture-là aussi. Ouais, 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 ouais. Et cette transition euh, urbaine, là où on voit, alors, depuis Bromont, Cowensville, Donham, Fredericksburg, là, il y a une évolution euh, urbaine. Euh, les petits villages ne sont plus les petits villages. On est dans une urbanisation rurale.
0: Mmh.
1: Alors, évidemment, il y a les pour et les contre, il y a les bons et les moins bons mmh. euh, aspects, mais on est dans cette transition-là. Et puis aussi, d'un point de vue plus général, il euh, y a une énorme migration. Alors, on le voit avec le fameux, la fameuse frontière de Roxham. Ouais. Euh, une montée de population du sud qui vont vers le nord. Euh, le changement climatique aussi va amener des changements et des transformations profondes. Mmh. Alors là, on, nous, on a une chance, euh, je dirais, pour les 20, 50, 60 ans, euh, on, on le vit, mais euh, sur quelques dizaines d'années. Disons que sur plusieurs dizaines d'années dans les années futures, euh, nos enfants et petits-enfants vont voir cette transformation. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a véritablement ce, ce, ce système de changement de climat de température, de population, et ce ne sont pas des choses nouvelles. Euh... Alors, moi, comme historien, des fois, ça me fait profondément rigoler quand j'entends des gens qui parlent... Alors, le changement climatique existe, Ouais. ça c'est indéniable ouais. euh, ça là dessus il euh, n'y a pas de problème hein. euh, la terre n'est pas plate <rire> la terre est ronde <rire> oh non elle est plate elle est plate pour ceux qui le pensent c'est mais pas vrai, c'est euh, vrai. juste un, un petit rappel dans l'époque euh, de la Rome antique il y a eu ces mêmes changements de climat, de même de changements de civilisation euh, le changement de climat venait que des volcans en Islande pendant 10 ans on noircit le ciel. Aujourd'hui, les archéologues et les paléo-ontologues, tout ça savent que euh, le ciel européen s'est complètement caché. Le soleil, le, tout ne germait pas. C'était comme une brume constante okay. due au nuages du volcan. Ça a amené à un changement climatique. Les températures ont changé. Euh, donc, il n'y a pas que euh, le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète existe depuis... Euh, on va dire quelques milliards d'années, la planète elle-même euh, évolue euh, mmh. par, par elle-même, mais ces changements-là que l'on vit actuellement sont une réalité. Et je ne veux pas dire qu'on ne peut rien faire contre ça, c'est pas, c'est pas ça, mais il ne faut pas omnubiler dans le présent comme si le passé n'était qu'une erreur. Mmh. Euh, même moi, je constate qu'il y a des gens à la fin du 19e siècle, tant au Canada qu'en France par exemple, euh, on avait conscience de ces changements de population et ces changements de climat amenés par les nuages du charbon par exemple donc à chaque année, à chaque époque à chaque période, des gens ont conscience des transformations qui se font Euh, aujourd'hui on vit une transformation sociale ou même le Québec est en train de se transformer Euh, on rentre dans une ère numérique, le euh, 3.0 l'accès à l'intelligence artificielle euh, accélérer un processus euh, et il ne faut pas non plus alors, effacer l'histoire, que ce soit la bonne ou la mauvaise. Euh, on ne peut pas demander euh, au passé, qui a eu des erreurs, on parle sur le plan racial, le plan social, euh, on ne peut pas aujourd'hui, euh, en détruisant des statues ou en enlevant des plaques, ou en pensant qu'on va changer de mm-hmm. mentalité, ou en défendant tel groupe ou tel groupe, euh, euh, qu'on va changer ça, parce que d'abord, ça, ça a déjà existé on sait pas là c'était pas c'est, c'est, c'est même si on a une mémoire très courte sur 100 ans euh, et puis aussi c'est que il faut pas créer des situations conflictuelles entre civilisations et entre sociétés. Euh, ce que je constate comme historien, puis c'est un constat personnel donc j'ai mes erreurs là-dedans, c'est que on ne peut pas changer une société du jour au lendemain. C'est un peu comme un poids lourd, un camion. Ouais. On peut pas, du jour au lendemain, lui dire « Tiens, on va le faire arrêter tout de suite, net, là, on va le changer. » Non, non, c'est pas possible. C'est comme un paquebot. Ça, euh, ouais. ça, prend, euh, ça prend une déviation. Sur Mettons,
0: le... Là, justement, le faire réduire, euh, les, les... parce que là, on parle beaucoup de, de changement climatique puis de, de le degré qu'on, qu'on devrait atteindre. Il ne faut pas que ça augmente de 2,5 degrés, il faut que ça augmente de juste 1 degré. Mais c'est comme... Ouf, méchante affaire finalement. Là, tu... Oui,
1: et en fait, ce que je dirais aux gens, c'est de ne pas se mettre ça sur le dos ou sur le dos des autres. Parce que c'est un processus général qui euh, qu'on, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que, oui, il y a des, des gouvernants et ceux qui sont au gouvernement, quels qu'ils soient, euh, essayent de faire de leur mieux ou au pire de ce qu'ils peuvent faire dans leur incapacité, parce que, bon, il y a compétence et incompétence partout, mm-hmm. mais. Euh, ça fait aussi partie du processus d'évolution de la planète. C'est-à-dire que euh, tout le monde dit « Ah, il faut sauver la Terre ». La Terre, elle a plusieurs milliards d'années et dans plusieurs milliards d'années, c'est encore là. C'est plutôt l'espèce humaine qui devrait se regarder en disant que c'est elle qui est en danger. Mmh. Mais ce n'est pas la planète. La planète que nous connaissons, euh, elle a déjà changé. Il euh, euh, y a des déserts qui existent aujourd'hui dans le Sahara, mais il y a quelques milliers d'années, c'était une forêt vierge. Mmh. Donc, on ne peut pas contrer ça, ça fait partie du processus. Il y a aussi... Euh, se alors, renouveler. Oui, ça tout à fait. Et ah, puis, ouais. on vit actuellement une transition que nous, au temps présent, on n'a pas conscience, c'est euh, l'exode spatial. Mm-hmm. Euh, on est... Euh, on est à alors, Je vais faire une comparaison douteuse, historienne, mais <rire> on est à la période de, Cham- de Samuel de Champlain. Ok. Ok. C'est-à-dire que Samuel de Champlain et ses contemporains ouais. ont été vers euh, l'ouest pour ouais. découvrir la Chine, ils sont tombés sur l'Amérique du Nord et ils ont couvert, découvert un nouveau continent. Et actuellement, le monde spatial, on en est arrivé là. Ouais. On est dans ses premiers explorateurs, puis on est déjà quelques années derrière nous, euh, là dernièrement, ce sont des compagnies privées. On est passé au stade de, d'État qui organise des voyages vers l'espace à des compagnies privées. Je pense à espèce X, mais Elon il y en a Musk, et... Elon Musk et compagnie. Et on a, je pense que les gens ne prennent pas conscience. Euh, alors, c'est pas un risque, mais ça fait partie de cette évolution de l'humanité qui se dirige vers ça. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il y a un Homo sapiens cos, cosmos oh, euh, ouais. qui se met en place. Il est en train de naître comme ça a été en France ou en Angleterre au XVIe ouais, siècle, ouais, ouais. mais il est déjà vers l'Amérique du Nord. qu'on est déjà dans cette colonisation de Le l'espace.
0: vaisseau de l'époque, disons, plus bateau, serait aujourd'hui le vaisseau spatial. Puis... Oui, tout à fait. Enfin, parce que moi, Elon Musk prêche pour... Ben, pas prêche pour ça, mais lui, il est convaincu de ça. Quelque chose en moi qui... Qui... qui voit encore ça comme un peu de la fiction, mais toi... T'en as la certitude.
1: C'est pas la fiction, parce qu'il passe des contrats avec la NASA, il a déjà envoyé par porteur des satellites, puis ce que je veux dire, c'est que c'est l'état d'esprit qui est déjà là. Mm-hmm. C'est-à-dire que des gens comme Samuel de Champlain, comme Jacques Cartier, euh, quand ils étaient en France, qu'ils en parlaient de ces projets-là, tout le monde leur rit au nez en disant... Pff complètement fou. Okay. Puis quand ils sont arrivés ici, puis qu'ils ont découvert ce qu'ils ont découvert, même ne sachant pas trop où ils étaient, mais qu'ils ont découvert quelque chose, ben ça a ouvert la porte à l'exploration ouais. vers l'Amérique du ouais, Nord et ouais, ouais. l'Amérique du Sud. Quand Christophe Colomb est parti, lui il pensait arriver en Chine, ce qu'il appelait Cathay. Quand il est arrivé sur les premières îles des Bermudes, euh, c'est... il est tombé sur quelque chose qu'il n'avait pas prévu. En même temps, il savait qu'il allait chercher quelque chose. C'est dans l'idée. Et actuellement, ce que notre euh, je dirais civilisation, mais notre période humaine actuelle euh, vit, c'est cette transition-là. Il mm-hmm. euh, y a déjà des hommes dans l'espace. Euh, on a vu la, les, aussi euh, les Chinois arriver à faire le tour de la Lune, ce que les Américains n'avaient pas fait. Okay. On est dans une compétition spatiale euh, qui se développe de plus en plus. Alors, Physiquement, enfin, visiblement, on le voit, mais on ne voit pas tout. Mais non. Et euh,
0: Même mais... le raison qu'on ne voit pas grand-chose.
1: Dernièrement, moi, ce qui m'a, euh, ce qui m'a interpellé, alors, dans le bon sens euh, et dans le mauvais sens aussi, c'est qu'on anticipait d'envoyer des fusées pour détruire tel météore. On a déjà un bouclier plus ou moins euh, archaïque pour nous défendre de météores de météorites qui pourraient venir. C'est-à-dire que les Américains ont mis en place comme des fusées qui pourraient partir. On est déjà là, dans, dans un autre espace. On est déjà là, mmh. au-delà de l'espace terrestre. Wow. La Lune est déjà, entre guillemets, colonisée. C'est le prochain objectif. Euh, Musk, dans sa, dans, sa, dans sa gentille folie, lui, voit déjà Mars. Mmh. Euh, donc, on est déjà dans une autre zone. Wow. Et historiquement, on est déjà dedans. Euh, juste une anecdote, si les, les demoiselles et les jeunes femmes peuvent courir sans que la poitrine bouge trop parce qu'ils ont quelque chose qui les maintienne, ouais. eh bien ça a été à l'origine des années 60 prévues pour les femmes dans l'espace. Quoi Oui. En fait, c'était le maintien, ce maintien-là, ce type de, de truc, les, 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 les vêtements de sport que l'on a aujourd'hui, qui sont très moulants, qui nous tiennent et tout ça, mais c'est à l'origine des, des matières qui étaient prévues, des façons de faire prévues ah, pour oui, l'espace. Euh, voilà, parce machin. que dans la pesanteur, tout vole. Oui, oui, oui.
0: Euh... Fait que toi, tu verrais ça comme depuis les années 60, on aurait entré un peu dans cette ère oui. intergalactique. Oui. Mais l'humain, là, c'est une espèce... On dirait éternellement insatisfaite ou toujours à la recherche de. Parce que tu regardes un chevreuil, là, puis je euh, pense pas qu'il y ait... y ait besoin d'aller sur l'espace. là ne tu sais euh... pas comment bien... <rire> Je sais pas si c'est une bonne analogie que je fais, mais j'ai l'impression que l'humain veut toujours plus, toujours, toujours, toujours plus, plus, plus. Puis là, c'est comme la planète ici. Bon. Il y en a qui, qui ont c'est fait le tour, C'est a...
1: ce qui fait... Euh, c'est, l'humain est un animal colonisateur. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il veut toujours dépasser ses fonctions. Alors déjà, bon, dans aspect survie, toutes les civilisations, même à commencer par les Néandertaliens et Homo sapiens, euh, il y a eu toujours cette, cette, ce besoin de, de poursuivre, de, de bouger, d'aller voir ailleurs. Mmh. Euh, ça, c'est... Dans l'animal humain, ça fait partie de sa nature humaine okay. euh, alors qu'il aille de Montréal euh, au canton de l'Est ou qu'il parte ouais. de Cap Calaveral <rire> jusqu'à Mars wow. c'est le même processus okay. ouais, ouais, ouais. Et, et, et ça euh, historiquement parlant ça fait partie euh, intégrante de l'humanité à petite échelle et à grande échelle euh, la colonisation des cantons de l'Est c'est aussi ce mouvement d'expansion de contrôle de, 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 de voyagement les Abenakis sont des colons on pense toujours qu'ils maîtrisaient, connaissaient, ils pêchaient, ils chassaient ici, mais c'est en 1670 qu'ils sont venus s'installer, véritablement à Béconcourt, Wallinac et Missisquoi, parce qu'avant euh, c'était des, des nomades, et ils se sont sédentarisés, pardon, ils ont colonisé un espace qu'ils ont contrôlé. Alors ils n'ont pas fait de culture agraire, comme à l'image des anglo-saxons qui sont arrivés après, loyalistes et américains, mais le processus de colonisation, de s'installer dans un endroit, est là. Donc, de tout temps, l'homme est un, un éternel animal qui bouge et qui veut s'installer ailleurs.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Donc, Même moi, même toi, Ah Oui, tout à fait. Je moi qui des... viens de
1: la France, je suis né dans, <rire> dans, à l'extérieur. Je suis venu m'installer ici. Ouais. Et ça fait partie de ce processus-là. Et mm-hmm. d'un point de vue général et sociétal, on est dans cette période de transition du XVIe siècle, donc des années 1500, où il y a une partie de la population qui vit dans sa géographie terrestre, et il y en a une partie alors qui est encore une minorité, mais qui grossit de plus en plus, qui est déjà comme ailleurs. C'est-à-dire, de par leur travail, ils sont ingénieurs, ils, ils participent à des, mm-hmm. l'aéronautique, ça en fait partie. Mm-hmm. Donc, ils sont déjà dans ce monde qui se propulse ouais. vers déjà... Un, entre guillemets, un ailleurs. Mais là,
0: si ça devient privé, les compagnies euh, qui vont euh, dans l'espace, tu sais, on peut... C'est pas seulement que les riches qui vont avoir accès à... Tu sais, au départ, mettons, OK, on va coloniser Mars. Au début, c'est sûr que ça va être juste... Du... Alors... Ou, ou des... <rire> du monde qui sont prêts à perdre leur vie. Peut-être, Alors, euh... Euh...
1: là, je vais te donner... Les... <rire> les... Non, mais non, mais c'est intéressant parce que le côté privé, les gens pensent que c'est aujourd'hui qu'on l'a créé les premières colonies françaises en Nouvelle-France, c'était une compagnie privée, okay. qu'on appelait les sans-associés. Ouais. C'est-à-dire que c'était de, des financements privés. Alors, il y avait le, le roi et son gouvernement, mais le roi et son gouvernement n'aidaient pas à la colonisation. ici. Ça a été euh, une réalité euh, dans les années 1665 à 1667, quand Louis XIV a décidé de rendre de, que ce soit l'administration royale qui gère la colonie de la Nouvelle-France, mais avant ça, c'est des compagnies privées. C'était des gens qui s'associaient, qui payaient des gens comme euh, le gouverneur de Montmagny qu'on envoyait ici, mais c'était des privés, okay. parce que c'était un financement, un financement, pardon, privé. Okay. Alors, le privé pour la conquête de l'espace ou même des, des, des zones terrestres comme euh, les, les trucs miniers, ça a toujours été. Alors, ça fait partie du processus. Donc, c'est, c'est fun de
0: parler à un historien parce que <rire> tu vois que je trouve que c'est bien pour me ramener un peu, euh, c'est de relativiser, tu sais, justement, des fois, on peut-être, euh, on se fait des peurs peut-être, puis des fois, de, on voit juste notre nombril, puis on est comme... Ah.
1: C'est parce que le côté privé euh, a ce défaut de vouloir faire payer les choses, mais en même temps... C'est le privé qui investit peut-être le plus d'argent. C'est, c'est une prise de risque. Mmh. Euh, bon, on a parlé d'Elon Musk, mais il y en a, il y en a, il y a Bezos aussi. En fait, puis il y a d'autres compagnies moins connues qui font partie de ce processus. Ces gens-là euh, s'investissent économiquement parlant euh, et prennent aussi des risques. Alors, évidemment, les risques qui vont les faire partager, au début, ce sont sans doute les gens les plus fortunés qui vont participer économiquement pour que ce soit rentable. Mais c'est un petit peu comme la colonisation de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est la... Alors, je vais dire Toute, la masse... De gens la sont la population ouais, euh, moyenne qui euh, va payer son, son tribut à, sa, à, sa, à son niveau, mais comme il y a plus de personnes, ça va ouais. devenir plus rentable. Le, ouais. ju- le jour où dans 100 ans, parce que bon, ça ne sera pas dans les 10 prochaines années, ça va très vite, mais je dirais, admettons, dans 100 ans, quand tout le monde va payer son billet d'avion pour aller voyager sur la Lune pour aïe, faire un tour touristique. Aïe, aïe. Bah, c'est le nombre, comme les charters, hein. dans les années 50, les, les vols charters, c'est-à-dire en fait les compagnies okay. comme Air Transat oui, et oui, tout oui. ça. Ouais. Quand il y avait Air Canada, Air France, puis toutes les compagnies d'État, c'était une minorité de gens qui voyageaient parce que les billets okay. étaient très chers. Ouais. Alors, le service était compris, mais ça coûtait très cher. Quand euh, des low cost, qu'on appelle en bon français en France, sont apparus, ben, ça coûtait moins cher, il y a ouais. plus de monde, mais c'est plus rentable. Mm-hmm. Et ben, c'est le même processus qui, à mon avis, dans d'ici 100 ans, va se mettre en place pour la conquête de l'espace. Et c'est là wow. où l'humanité va évoluer, va changer. Parce que ce qui n'était pas accessible il y a encore euh, 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, si ça l'est demain, ça change les états d'esprit. Mmh. et puis là je, là, je projette ma pierre très très loin mais quand il y aura une génération qui va naître à l'extérieur de, du globe terrestre parce que ça arrivera forcément un jour euh, même si c'est juste la lune ou même dans les satellites bah, c'est le même processus que les premiers canadiens ici ou les premiers américains ce sont des gens qui se sont acclimatés qui sont nés dans un autre espace et qui ont une autre façon de voir les choses
0: wow.
1: voilà. et très ça, intéressant. ça va arriver c'est à peu près certain
0: Très intéressant, Laurent. Malheureusement, c'est l'heure du dernier segment qui s'appelle le « Ça
1: ou ça ».
0: Alors, matin ou soir?
1: Soir, pour travailler
0: soir pour travailler. ah ouais,
1: Parce que tu vois dans mon bureau j'ai même un lit de camp, des fois je travaille <rire> je... quand j'écrivais euh, mon livre bah, sur les femmes allemandes mais les autres aussi sur les corsaires canadiens, je travaillais jusqu'à 2 3 heures du matin à mon bureau et puis il fallait que je revienne, puis là j'ai décidé que euh, j'ai un lit de camp, donc quand je peux wow. écrire je, je reste sur place le matin il faut que je me tire du, du lit de camp à 6h, heures, 6h30 heures pour aller chercher les filles, les amener à l'école mais euh, alors je le fais moins souvent mais l'année dernière euh, oui
0: j'ai ah, travaillé ouais.
1: jusqu'à 2-3 heures du matin. Euh, oui
0: oui. Tu as plus d'inspiration C'est lancé... plus facile.
1: Alors En fait, c'est parce que le matin, il y a la vie sociale, mais mm-hmm. c'est aussi parce que le soir, euh, c'est un autre monde aussi. C'est-à-dire que euh, même, même si je suis dans mon bureau, que ce soit le matin ou le soir, ça ne change rien dans mon environnement. Bah déjà, la nuit, on est plus aspiré à, à, à regarder ce qu'on fait. C'est drôle, mais c'est vrai. Le jour nous amène toujours à regarder dehors. Mm-hmm. Et puis, pour moi, le soir, c'est plus facile parce que j'ai plus de temps. Je sais que la nuit m'appartient.
0: C'est ça. Et beaucoup de gens... Personne ne été... te dérange, personne ne voilà. te demande.
1: C'est ça. Donc, okay. euh, j'ai testé chez moi, puis ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours ah, la vaisselle, il y a toujours mm-hmm. un truc à faire. Alors que dans mon bureau, je suis dans mes affaires.
0: Ouais c'est ça, je comprends. Ouais. Euh, thé ou café? Café. Café, tous les matins? Ah Oui. <rire> 1, <rire> 2.
1: Oh, des fois, je tourne à 3, 4, 5. 3, là-bas. 4, 5 Oui, ah, oui, ouais, je suis dans l'expresso 5. total. 5 Oui, puis il faut que je ralentisse parce que. 5, c'est. Oui, oui. Ouais. Des c'est fois, il y a eu même... une époque, mais là, c'est plus le cas, où je tournais à 3, 4 le matin, puis le soir aussi. <rire> La même journée, oui. Ouais, Attends, 3, ça. 4, café le ah, matin Oui, oui, et... 3, 4, expresso allongé le matin, puis le soir, j'en prenais autant.
0: 3, 4 ah, le ouais,
1: soir Oui, je tournais, là. Mais tu là, dormais pas, ou quoi euh, Bah c'est ça, j'y <rire> <rire> ok, tu dormais l'après-midi ou euh, quoi bah, Des fois oui, des fois non, en fait, c'est, j'avais un, j'ai cumulé euh, euh, une certaine fatigue, alors là, j'essaie de récupérer ce, ce temps-là, parce que euh, malheureusement, aussi avec l'âge, on récupère moins bien. Ouais. Euh, puis là, je fais, à part quelques rares exceptions jusqu'à une heure du matin, mais je, en, en moyenne, j'arrête de travailler euh, vers 9-10 heures. Ok. Après ma journée familiale.
0: <rire> ouais. C'est... Bière ou vin, vin Vin. Vin rouge, vin blanc
1: Ah, je suis dans le blanc.
0: Ah bah, ouais J'aime bien le
1: rouge, mais le, le blanc, ouais.
0: Un cépage euh...
1: Non, mais Un... je trouve que... Vin le... français Non, non, non. Il y a de... okay. Alors, dans la région, on a d'excellents vins blancs, puis le blanc passe mieux. Alors, c'est pas une question de goût, c'est... ça s'adapte à beaucoup de choses, le blanc. Mm-hmm. Euh, pour moi, le blanc est plus convivial aussi. Mm-hmm. Alors, toutes sortes de blancs.
0: Mer ou montagne Mer. Mer. Mm. OK. Est-ce qu'il y a la mer à Poitiers
1: Oui. Bah, on n'est pas loin de la Rochelle. En fait, c'est ce qui me manque le plus un peu au ah, Québec. Ah ouais. Parce que bon, à part la Gaspésie... Un Gaspésie euh, ouais, ouais, c'est, c'est ça. l'eau n'est pas, pas forcément chaud. <rire> pas forcément. <Voilà>. <rire> non, <rire> effectivement. <rire> Des fois, disons que la, voir la mer, c'est ce qui me manque le plus de la France. Mm-hmm. Alors... Je suis pas un gars de montagne, j'aime bien la montagne, mais tu vois, par exemple, je fais pas de ski alpin aux grandes dames de mes filles et de ma conjointe. Mais moi, le ski alpin, c'est comme barré, là, pour moi, c'est pas. Autant pour les gens qui le font, j'ai pas de problème, c'est pas. Mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Mais pour la mer, en fait, même sans vouloir me baigner, je suis pas quelqu'un qui. Je ne suis pas du genre à rester sur une page à Cuba. Alors, j'y suis allé, j'ai connais okay. Cuba. Là, je regardé regardais plus ces trucs historiques qu'autre chose. <rire> Mais la, la mer nous donne une, un champ de vision euh, ouais. lointain. ouais
0: c'est vrai que tu retou- oui. c'est, c'est tellement unique. Tu ne se retrouves pas ça ailleurs. Euh... Non,
1: puis il y a un son avec les vagues, euh, tout ça. Il y a quand mm-hmm. même une ambiance. Ouais. Et puis moi, qui venais d'une région, alors euh, Rochefort-La Rochelle étant juste à côté, euh, ouais. euh, c'est aussi des souvenirs personnels. ouais ça c'est ça, partie. ça reste attaché. Euh... Oui.
0: Donc, euh, salé ou sucré? Salé. Salé. Là, je veux savoir, c'est quoi ton snack salé préféré?
1: Bah, la poutine. Ah, c'est... La poutine italienne.
0: À chaque fois que je parle de poutine, ça me donne envie de manger une poutine. Hein. Euh,
1: le truc en France que mes amis québécois n'aiment pas m'entendre, bah, pas m'entendre parler, c'est pas ça, mais c'est l'andouillette.
0: Ah ouais, ok. <rire> ça,
1: c'est un truc très, très français. Ouais, ouais, c'est des, euh... c'est des
0: organes, hein, ouais, c'est, ouais, c'est...
1: en fait, c'est des tripes de porc qui sont... Euh cuite une forme de boudin c'est très très bon mais faut faut quand même aimer le goût c'est très particulier mm-hmm. puis à chaque fois que je vais en France alors que ce soit à Paris ou quand je descends des fois directement à, à Poitiers quand je vais dans une brasserie c'est la première chose ah, que ouais. je mange. Ah, oui. enfin, quand je peux là je
0: moi j'ai ouais. habité euh, j'ai fait un échange étudiant à Lyon quand j'étais plus jeune il y a quelques années puis euh, c'était une des spécialités euh, de Lyon puis je me suis en en avoir mangé une fois puis c'était pas nécessairement quelque chose qui me faisait triper. Là, non, tout à petit fait. Petit jeu de mots avec la tripe, mais...
1: Ouais. <coughs> c'est ça. Bah, c'est un peu comme l'escargot ou les cuisses de grenouille. Ça, c'est des, des trucs très, très français. Ou alors le, le fromage qui pue, comme Ouais, dit. ouais. C'est... Ça, c'est des... des, des, des ça des... se travaille. Ouais, c'est des machins que... Enfin, je veux pas dire qu'il faut être né dedans comme Obélix, mais c'est un peu ça. C'est un peu le mythe d'Obélix. Hein. Je suis né de... je suis tombé dedans quand j'étais ouais, petit. Ouais, ouais. Euh... C'est un indécrottable.
0: Mm. Euh... Par rapport à l'histoire... Enseigner l'histoire ou écrire des histoires euh,
1: bah En fait, moi, je suis plus dans l'écriture de l'histoire. Alors, okay. l'enseigner, je le fais aussi, mais... Euh, moi, c'est plus l'écriture. Okay. Qui, alors, c'est plus compliqué, c'est plus ben difficile, ouais. mais en même temps, c'est plus large. Puis, il mmh. y a une chose aussi, c'est peut-être très égaux, euh, c'est quand on écrit un livre, quel qu'il soit, mais bon, en histoire pour moi... Bien, on laisse une trace. C'est-à-dire que C'est moi, quand je serai... Les paroles volent, voilà, les écrits les, restent. restent. Puis moi, quand je serai parti, on va dire d'ici 50 à 100 ans max. Euh, si tu bah, vis un autre
0: 100 ans, bah, sincèrement, ça, ça euh, félicitations.
1: Je ne me, sou- me le souhaite pas, mais disons <rire> on va dire 50 ans, là, j'aurais passé ma boucle. Euh, ben, en fait, ce que j'ai écrit va rester, puis mm-hmm. d'autres personnes vont les lire ou peut-être les utiliser pour, justement, pour continuer vrai. des recherches. C'est vrai. Donc, euh, l'écrit, non, c'est quelque chose d'important pour moi.
0: En terminant, Laurent, dernière question. Hockey ou soccer? Ah, soccer. Ah ouais? Football. Le foot.
1: Ah ouais, non, moi, d'ailleurs, le hockey, je regarde jamais les matchs euh, et puis je n'ai jamais <rire> compris comment euh, ça fonctionnait. puis des, des mecs non. qui se tapochent à coups de barre. Là. Alors, le seul hockey... Tu n'as
0: jamais compris comment ça fonctionne Ah non, non, non mais autant non, me non, l'expliquer. Il euh, y a
1: une chose, par contre, et ça, je le dis et je le pense, et c'est pareil pour le soccer aussi. Euh, depuis ces, derni... ces quelques dernières années, on va dire cinq ans, euh, autant pour le soccer que pour le hockey... Euh, le sport féminin est d'une très grande qualité. Mmh. Et euh, oh, au hockey, okay, les rares matchs que je pourrais regarder, euh, parce que je suis rugby en fait.
0: Ah ouais, ok. Et, euh,
1: alors là, par contre, c'est un truc d'homme, et il y a des femmes qui le font, puis ils le font très bien. Mais le soccer, euh, on ne voit pas des femmes se tordre de douleur partir en se tenant la patte et se relever après. Et puis oh, au hockey, okay, euh, je pense qu'elles jouent plus le jeu technique que mm-hmm. euh, physique. Mm-hmm. Et euh, ça amène un plus. Mm-hmm. Et si euh, je, je regarde Hockey Canada féminin, euh, ouais. je trouve qu'elle joue très bien. C'est moi peut-être c'est... les rares matchs de hockey que je vais regarder. Parce okay. que le Canadien de Montréal, ou Boston, ou les autres, euh, pour moi, c'est pas ma tasse de café. Okay. Non.
0: Mais le foot... Euh l'équipe, est-ce que tu regardes la Ligue française? Est-ce que tu regardes la Ligue des champions? Est-ce que Alors, tu regardes juste euh, en, en fait, les mondiales? quand, quand et j'ai
1: l'euro? le choix sur TV5, une chaîne francophone, je regarde le rugby. Ah ouais. Là, tu vois,
0: c'est ça. Moi, j'ai aucune idée comment jouer au rugby. Je euh, connais le pas rugby, les règles. Le c'est rugby,
1: c'est un sport de malfrat euh, avec un costume de gentleman, comme disaient les Anglais. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a jamais dans les tribunes des gens qui vont se taper dessus. Jamais. Je n'ai jamais vu de... Okay. de tu, tu verras. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il hein, y a peut-être des cas d'exception toujours. Mais dans le rugby, les spectateurs ne se tapent pas dessus. Par contre, quand ils sont en bas sur le terrain, ah, <rire> ils ne ouais. font pas de quartier. Mais c'est un sport... Noble, un sport tactique euh, alors le football bah c'est pareil j'ai arrêté de regarder puis même tu vois je ne suis pas un supporter de l'équipe de France alors, ouais je l'ai été oui oui mais moi j'ai une autre génération euh, à, à part le dernier match où ils ont vraiment euh, fait avec l'Argentine un beau spectacle tout un match mais euh, aller regarder jouer je parle de soccer football masculin je préfère le football féminin okay. qui sont euh, véritablement euh, de meilleure qualité plus Donc, tactique euh, t- oui Tactique, euh, plus de, de, de. Comment je pourrais dire De, de, fi- de finesse. Oui. ouais, ouais. C'est pas. Il euh, n'y a pas de. Fin, comme dans tout sport, il y a, y a toujours des, des trucs brutaux. Mais ce que je veux dire, c'est que les filles vont d'abord jouer la balle avant ouais. de jouer euh, le, le, l'autre joueur. Alors mmh. que dans le sport masculin, ils ont pris cette tendance à jouer le joueur avant de jouer avec la balle.
0: Mmh. Mmh. Écoute, euh, Laurent. Ça fait le tour euh, de mes questions pour aujourd'hui.
1: Bon, ben, merci beaucoup de cette invitation. Puis pour moi aussi, parce que ça me permet de me remettre dans mes propres souvenirs. <rire> oui, non,
0: puis... c'est ça, tu vas partir la tête pleine de souvenirs. Oui, tout à fait. Et puis, ouais. c'était une belle première rencontre, on ne s'était jamais rencontrés. Donc, euh, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Puis euh, je te souhaite une belle journée. Puis à la prochaine, peut-être.
1: Ben, c'est moi qui te remercie. Puis oui, euh, puis ça m'a permis de parler d'histoire mais sans parler de l'histoire exact ça, c'est très bien ouais,
0: c'est, ça. c'est plus ton histoire
1: euh... <rire> oui mon histoire puis l'histoire générale et puis bah, moi je te remercie beaucoup pour cette invitation parce que ça, ça a une bouffée d'air aussi euh... en tout cas pour aujourd'hui puis euh, ouais. dans, dans, dans mon écriture ça me sort de mon cadre d'écriture
0: ouais. merci Laurent bonne journée
1: merci à toi aussi, bonne journée